0: Golden brown, texture like sun Lays me down with my mind She runs throughout the night Salut à tous et bienvenue dans le débrief du mois de mai 2017 de 24fps, le podcast ciné avec ou sans spoiler Moi c'est Jérôme Et moi c'est Julien et donc on va évoquer bah, les films vus euh, et ou sortis au mois de mai 2017. On en a une douzaine, donc comme vous le savez on triche parfois un peu avec les dates, hein, mais enfin s'il y a des trucs qui ne sont pas vraiment sortis en mai, on vous le dira. Euh, voici la liste des 12 films que l'on va aborder. Il y aura Voyage of Time, Braquage à l'ancienne, Outsider... Corporate, on l'appelle Jig robot Free Fire, le procès du siècle. Les fantômes d'Ismaël. War Machine, les pirates des Caraïbes. La vengeance de Salazar. Le roi Arthur, la légende d'Excalibur et Fenêtre sur cour.
1: Euh, Qui sait... est sorti euh, il y a longtemps. Oui. Peut-être au mois de mai. Est-ce que <rire> j'ai réussi à... Écoute, Non, je pense pas.
0: Je, je crois pas. que c'était en septembre aux États-Unis. Oui, mais... en septembre 54 exact. Dommage. Euh, un autre truc tiens, sur lequel on ne s'est pas consulté avant de lancer l'enregistrement, est-ce qu'on a besoin de spoiler euh, un de ces non. films A priori, non. Je ne trouve pas. Je ne crois pas non plus. Euh, donc, même pas euh, Fenêtre sur cours, on est d'accord
1: Non, non. Okay. non on ne spoilerait pas Fenêtre sur cours. <rire> bon, même si je pense que beaucoup, s'ils si n'ont pas vu le film, on... sont quand même conscients. Euh... De ce que ça raconte dans tous les cas.
0: Ah oui, ça oui, oui, oui. Je, je parle de. Là, je parlais du spoiler de la fin, évidemment. Ouais, ouais. Euh, non, mais parce que moi, pour être franc, je le redirai tout à l'heure, mais Fenêtre sur Court, je l'ai vu, mais il y a méga longtemps, et je me souviens pas de la fin, en fait, et, je, et ça me ferait chier que tu me spoil la fin. Non, non, mais je <rire> OK. Parce que j'aurais sûrement envie de le revoir. Bon, bref.
1: Mais en plus, pour clôturer sur ça, ouais. je trouve qu'il y a un épisode des Simpsons assez connu qui parodie Fenêtre sur cour D'accord. Qui est ma première. Euh... Qui a été mon introduction à Fenêtre sur cour d'ailleurs. Ah, OK. Avant que je sache ce que Fenêtre sur Surcours était. Hein. Mm -hmm. Tu te rappelles pas Où Bart a la jambe cassée. Et euh, il, regarde le, euh, il regarde Ned et il pense que Ned a tué... Euh, ouais,
0: ça me dit quelque, je quelque chose. Je ne sais plus
1: le nom de la femme de Ned.
0: Oula, je m'en souviens pas non plus, pour être franc. Enfin bon, mm. la femme de Ned. Quoi. OK. Euh, et
1: euh, donc, euh, je trouve que l'épisode et, euh, et Fenêtre, le, vrai, le film... Euh, bah tu peux mélanger un peu à cause de ça. Ah d'accord. Mais je ne compte pas spoiler. T'inquiète. Ok. Pas
0: de soucis. Bon bah on spoilera donc aucun film, il n'y aura pas de signal sonore dans cet épisode. Euh, alors, je vais me lancer avec euh, Voyage of Time de Terence Malik. Euh, D'ailleurs, je me rends compte que je n'ai pas du tout un seul instant réfléchi au fait de présenter Terence Malik. Je ne sais pas si on a déjà fait des films de Terence Malik dans l'émission. Je ne je pense pas. pas. pas hein. euh, ok. Alors. Ouais, bah en fait, euh, de toute façon je ne pourrais pas le faire euh, je, parce que c'est probablement la première fois de ma vie que je vois un film de Terrence Malick je suis en train de regarder mais je, je, je n'en ai, ai
1: aucun est-ce que j'ai parlé euh, de To The Wonder ah, en, qui est sorti en
0: 2012 peut-être To The Wonder ouais.
1: avec Ben Affleck et Olga c'est possible que j'en ai parlé ouais. dans un HS à l'époque
0: ouais je... mais euh, on
1: n'a pas dû faire euh, sa carrière non je ne crois sûr.
0: pas j'en serais incapable <rire> euh, donc, je sais pas, à moins que tu veuilles dire un mot, mais non, je... non,
1: disons que de toute façon, The Red Redline c'était un excellent film de guerre qui, euh, qui était complètement différent de, du Soldat Ryan, ouais. et euh, beaucoup plus fort, je trouve, euh, sur certains points, d'accord, euh, et qui était vraiment un, qui est un des chefs-d'oeuvre de Malik, clairement.
0: C'est bien le seul, d'ailleurs, donc la ligne rouge en français, c'est bien le seul, effectivement, que je me dis, tiens, merde, celui-là, euh, il faudrait quand même que je le vois un jour, quoi.
1: Ouais, Badlands aussi c'est intéressant hein, son premier film ouais. euh, et Days of Even aussi c'est intéressant euh, par contre je trouve que Day of New World qui était l'histoire de Pokémon euh, ah, oui, vrai.
0: Mm -hmm.
1: avec euh, Colin Farrell, sais, encore. Colin Farrell merci. Euh, qui était déjà je trouve un film assez moyen ouais. euh, et puis après ça ben, on a attendu 7 ans ou 6 ans peut-être 6 euh, euh, ou 7 ans, ans pour, ouais. de Tree of Life 6 ans que moi j'avais pas du tout aimé. Je pense que c'est marrant, je suis sûr d'avoir parlé de The Tree of Life. Ouais,
0: mais c'était probablement dans euh, les prototypes, ah, dans les premiers 24. Ouais, les premiers 24 fps euh, sans moi euh, qui n'existent plus aujourd'hui depuis très longtemps. Euh, ouais, je pense que c'était là.
1: Ouais, ouais, avec euh, Newton, je m'en rappelle. Mm newton et nicolas euh, oui donc euh, Tree of life moi j'avais pas du tout apprécié je trouve que le film était il n'y avait pas d'histoire hein, et moi j'aime pour moi le scénario c'est c'est un point clé du cinéma quoi donc euh, c'était un très beau film visuellement pas de souci euh, très très impressionnant sur ce point là la photo de l'ubeski était parfaite comme quasiment tout ce que fait l'ubeski et et, et voilà, c'était une expérience visuelle euh, qui valait la peine d'être vue, mais c'était d'un chiant comme possible <rire> comme en tant que film. Il n'y ouais. euh, avait rien d'intéressant, euh, c'était ouais, vraiment médiocre euh, en, en tant que film, je trouve. Euh, et puis, To The Wonder était un petit peu mieux au niveau, euh, au niveau de l'histoire, mais c'était quand même pas top, top.
2: Mm -hmm. euh,
1: c'était toujours très beau, par contre, c'était toujours la photo du Besky et donc euh, c'était un peu mieux mais sans plus quoi et puis euh, j'ai pas vu Night of Cups hein, puisque ça a eu une sortie très difficile ici d'accord euh, et donc je l'ai raté et je suppose que tu l'as pas vu donc. non non euh, et euh, bah, ça nous amène à Voyage of Time qui n'a pas sorti ici non plus
0: d'accord donc... alors Voyage of Time
1: c'est pas un réalisateur oui. que j'attends en fait si je ah, veux résume à ça c'est pas un réalisateur que je déteste parce que je pense qu'il a quelque chose il peut faire quelque chose de bien mais je pense qu'il est trop attiré par la, la, le visuel de son film plutôt que par l'histoire de son film. Mais ça, c'est dommage parce que ce n'était pas du tout le cas de, de Finn Redline.
0: Mmh. Ok. Ok. Euh, alors, le projet Voyage of Time, apparemment, est assez ancien, en fait. Euh, C'était un truc euh, que, que Terrence malik avait lancé euh, à la fin des années 70. Euh, C'était un, un concept qui devait s'appeler Q, euh, comme le mec là de, de James Bond et, et euh, apparemment c'était euh, plus ou moins écrit comme une euh, une romance entre en, plusieurs personnages enfin avec pas mal de personnages en tout cas euh, qui se passait euh, au Moyen-Orient pendant la, la première guerre mondiale avec un prologue euh, qui se déroulait pendant la préhistoire mmh. Hum, bon, toute la partie en fait euh, Première Guerre mondiale, romance a été euh, dégagée. Et, et finalement, c'est euh, en quelque sorte le prologue euh, préhistorique qui est qui, qui qui est devenu finalement ce qu'est Voyage of Time, oui. qui est alors ça va être compliqué à, à décrire, qui est un, un genre de documentaire. Je sais pas si c'est vraiment un documentaire, pour être franc. Euh, c'est ouais, c'est un film. Alors il y a beaucoup d'effets spéciaux, euh, notamment euh, donc euh, des trucs euh, galactiques, j'ai envie de dire, des images galactiques de l'infiniment grand et puis de l'infiniment petit aussi au niveau cellulaire, où Terrence Malik nous emmène à sa manière. Euh, euh, donc, euh, dans un récit qui nous raconte ben, euh, globalement, c'est le Big Bang, la création de la Terre, euh, l'apparition de la vie, des premières formes de vie, l'évolution. C'est un film euh, euh, très euh, darwinien, hein, pour le coup, euh, complètement. Sauf que voilà, tout ça est, est mélangé en fait dans une. C'est purement visuel en fait, il hein, n'y a, a pas de narration enfin s'il y a une narration, je vais y revenir mais, mais la narration n'a rien à voir avec ce qu'on voit euh, et donc voilà, c'est un mélange comme dit, d'images de synthèse pour certains plans et puis d'images de, de, tournées un peu partout autour du monde dans des milieux naturels le tout étant entrecoupé de temps en temps de d'images filmées avec un vieux caméscope dégueulasse euh, pareil de, de la vie de tous les jours de gens complètement lambda de diverses origines euh, religions euh, des hommes des femmes plein de cultures différentes qui viennent entrecouper ça d'une manière euh, je sais pas comment dire c'est ben assez bordélique enfin, je veux dire, comme dit, il n'y a pas de narration enfin, je veux dire, moi je j'ai pas compris justement quels étaient le, le, les liens que pouvaient créer ces, ces petites vignettes qui arrivent de temps en temps qui coupent un peu justement euh, euh, les très 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 belles images euh, qui composent euh, tout le reste du film euh, je vais un peu finir euh, d'abord sur les aspects donc euh, purement techniques euh, le film, alors déjà si ça vous dit rien euh, c'est peut-être que vous l'avez raté au Cinoche parce qu'il n'y a eu euh, qu'une seule séance en fait dans la plupart des cinémas c'était le 4 mai 2017 euh, Voilà, il y avait une seule séance c'était en, en soirée en, en général et euh, j'imagine qu'il va falloir maintenant attendre que le truc sorte en vidéo euh, pour pouvoir le revoir. Il euh, y a une narration, donc contrairement à ce que je disais, hein, euh, mais qui est pas vraiment une narration de ce qu'on voit à l'écran. Et il y a d'ailleurs deux versions de cette narration. Euh, il faut savoir. Mais il y
1: a deux versions du film, tout court.
0: Il y a deux versions du film, ouais, d'ailleurs, ouais, c'est vrai. Euh, alors. Pour, on va commencer par la version que j'ai pas vue, la version qui est projetée dans les cinémas IMAX, euh, où le narrateur euh, c'est Brad Pitt. Ce qui n'est en soi pas une énorme surprise euh, parce que c'est euh, sa boîte euh, Plan B euh, qui produit, enfin euh, qui fait partie des, des, des producteurs du film. Et pour la version ciné, euh, là, c'est une voix féminine. Alors, à la base, c'était Emma Thompson, euh, qui avait été embauchée, qui avait enregistré ses, ses lignes. Euh, je ne peux pas dire de dialogue, ce n'est pas des dialogues, mais qui avait enregistré. Et apparemment, euh, je sais pas, ça n'a pas dû plaire, mais euh, elle a été remplacée par Kate Blanchett, donc euh, pour la version cinéma, donc celle que j'ai vue. Et, je ne sais pas si c'est la même chose que ce que dit Brad Pitt dans la version IMAX, mais en gros, euh, enfin, je, vais, je vais donner ma définition, hein, parce que c'est probablement pas comme ça que, que le décrirait euh, Malik, mais euh, en gros, elle récite des poèmes, quoi, ou un poème, un poème qui est étalé sur tout le film, c'est-à-dire que de temps en temps, elle va dire comme ça quelques, quelques vers, et, euh, et puis on ne l'entend plus pendant un quart d'heure, une demi-heure et puis euh, ça revient euh, euh, plus tard euh, et ça commence toujours par Mother donc, mais je ne sais pas de qui ça parle en fait j'ai pour moi, il n'y avait aucun rapport entre ce qu'elle disait et, et les images que je voyais. Hein. Comme dit, c'est un espèce de poème. Je ne sais même plus si ça rime ou si c'est en prose. Euh, mais voilà, ce sont c des trucs joliment écrits, machin, qui sont récités. Mais euh, très rapidement, comme dit, moi, je faisais plus du tout gaffe à ce qu'elle racontait. Puis je regardais juste les images qui sont, dans l'ensemble vraiment sublime il y, euh, y a quand même aussi un énorme boulot qui a été fait euh, sur le sound design du film et c'est là que pour moi c'est pas tout à fait un un documentaire dans le sens où il euh, y a quand même énormément de scènes où il y a de toute façon même pas un être vivant quoi. on, on regarde juste la nature on regarde des éruptions volcaniques on regarde de l'eau qui coule alors c'est magnifiquement filmé mais euh, tout ça est, est, est relié avec un, un, je suis sûr un énorme travail sur le sound design qui, qui fait qu'on on est vraiment immergé dans ce qu'on voit Quoi, on a l'impression d'être seul au monde euh, d'assister à un spectacle euh, unique et euh, j'ai globalement apprécié, ça a duré une heure et demie, euh, la version ciné. Apparemment, la version IMAX, c'est que 40 minutes. Tu euh... a
1: des bien meilleures critiques que la version ciné. Ah bon
0: <rire> D'accord. Ben après, ouais, c'est quand même super particulier. Hein. Je veux dire, ça ne raconte pas grand-chose. Euh, si ce n'est que, euh, ouais, sur la fin, il euh, commence à y avoir... Comme on est plus ou moins dans l'apparition de l'homme sur Terre, il, voilà, il y a des choses un peu plus. Euh, C'est un peu plus vivant, quoi. Mais je veux dire, avant ça, même, il y a, il y a beaucoup d'animaux. On passe beaucoup de temps sous la flotte. Euh, par contre, les plans qui se déroulent dans l'espace, j'ai pas trop compris. Euh, parce qu'ils reviennent plusieurs fois dans le film. Alors, euh, la chronologie est pas d'une grande clarté. Bref. De toute façon, je serais incapable de, voilà, de conseiller ce film pour, euh, pour quelqu'un qui recherche une, une histoire. Euh, mais pour être très franc, et là, euh, je vais peut-être. Euh, si, euh, si Malik entendait ça, je pense qu'il deviendrait dingue. Mais moi, ça m'a fait penser tu sais, il existe des DVD de relaxation, en fait, avec des décors <rire> naturels que tu peux acheter, qui ne coûtent pas grand-chose. Mais avant, dans
1: les Cinémax, il y avait pas mal de
0: films comme ça. Hein, C'est vrai qu'il y avait beaucoup étaient, de trucs comme ça, euh, oui, ouais. aussi. Mm. Quand
1: les, les premiers IMAX sont arrivés en Europe, euh, ça a été ça qui vendait ouais. pas mal
0: Oui, complètement, c'est vrai, c'est vrai. Bah voilà, c est, c est, Franchement,
1: si j'avais l'occasion de voir la version IMAX, j'irais. Mm. Euh, la version 35 mm me tente pas trop, parce que je trouve qu'une heure et demie pour pas d'histoire, c'est trop long. <rire> ouais. euh, et parce qu'en plus, de comment tu le décris, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu dans... Dans Tree of Life, en fait. C'est Tree of Life, mais avec euh, les prétentions de narration encore plus retirées.
0: Quoi. Ah, mais clairement, apparemment, il y a des choses euh, qu'il avait prévues pour euh, Voyage of Time, dont il s'était déjà servi dans Tree of Life. Apparemment, il y a même des images qu'il avait déjà tournées, euh, qu'il avait... Bah, notamment
1: euh... les trucs du volcan et de l'eau, euh, à ouais. mon avis, ça ne m'étonnerait pas que ce soit les mêmes. Quoi. Possible. Ou très proche en
0: tout cas. Ouais, ou très proche, voilà. Ouais, ouais.
1: Mais elles étaient très belles dans Tree of Life, hein, mm -hmm. donc ce n'est pas une critique. C'est juste que je trouve que pour ce genre d'expérience, 40 minutes, c'est bien plus adapté que oui, h 30 Oui, j'imagine.
0: Moi, pour être franc, euh, ça m'a détendu, en fait. Mais vraiment, hein, ça m'a relaxé. C'est-à-dire, à partir des 5 premières minutes, je me disais, allez, je sais pas trop et tout, machin, on va voir. Mais au. Oh, j'ai très rapidement compris de quoi il s'agissait et franchement je me suis juste enfoncé dans mon siège, ouvert grand les yeux et, euh, et, et, et euh, ouais, pour être franc j'ai trouvé ça très relaxant, Alors, je ne sais pas c'est peut-être parce que euh, c'était un moment où j'étais euh, ouais, un peu stressé je pense qu'il faut être
1: dans le, la bonne euh, Ouais,
0: oui. Une oui, bonne oui, frame clairement. of mind quoi. Clairement, une bonne... clairement, mais j'ai vraiment apprécié le moment ça passait super bien, c'est des belles images ça vaut le coup de voir ça sur grand écran quand même donc euh, voilà, mais c'est rien de plus, hein. euh, franchement. Euh... Ouais, faut être conscient de ce que c'est pour l'apprécier. C'est un... plus un exercice de style qu'autre chose. Hein. Euh... Je me suis même demandé s'il n'y avait pas un côté un peu nouvelle vague, bien que. Du peu que je ah, sais de toute la façon, nouvelle vague.
1: Il fait des films expérimentaux depuis un petit temps, donc ouais, ouais. c'est pas, pas choquant, je trouve. Ouais.
0: Parce que Comme le mélange. Base, Franchement, le mélange d'images ultra léchées, parfois en images de synthèse, parfois pas, euh, mélangé avec des, comme dit, des trucs dégueulasses au caméscope, euh, euh, monté d'une manière où tu ne comprends pas vraiment le rapport et avec une voix off par-dessus qui récite des trucs euh, avec une voix euh, relativement monotone, c'est un peu la définition que j'ai du <rire> cinéma euh, Nouvelle Vague, mais je me trompe probablement hein, à ce sujet. Mais, euh, oui. Okay. Si tu parles de la nouvelle vague française, quoi. Oh, oui, oui. Bah, J'ai les trucs à la Godard, bah, a, les machins comme ça, quoi.
1: Oui, mais enfin, il y avait quand même de la narration et tout ça. C'était okay. quand même des gens qui... Euh, C'était des critiques de ciné, quoi, ces gens-là. Oui, hein. oui. Il bon. euh, y avait quand même des histoires et tout ça, même s'il y avait de l'expérimentation avec la narration et tout ça. Mm -hmm. C'est un peu différent, je trouve. D'accord. Euh, Ouais, à mon avis t'as une as une image pas très réaliste de la nouvelle vague. Qui est pas ma période de cinéma préférée. Hein, mm -hmm. J'ai toujours trouvé ces films-là un petit peu chiant hein, quand c'était dans mon cursus. Euh, ouais. Mais voilà. Je, je vraiment que j'aurais vraiment été, voulu aller voir la version IMAX, e mais même à l'imax e qui est en Belgique, il ne la passe, il ne le passe pas. D'accord. Donc euh, il préfère passer. Je crois pirate. Je crois quand on avait regardé, c'était pirate non qui y était.
0: Ça me dit quelque chose. Ouais. Mm ouais Soit. tant pis bon de toute façon comme dit en plus il y avait qu'une provo enfin je sais pas si c'était pareil hein, en IMAX d'ailleurs mais bref bon c'était une occasion voilà moi euh... ouais, je suis content d'avoir ça vaut toujours
1: la peine de voir les films qui sont en projection unique c'est toujours con de rater mm. une expérience pour le coup ça c'est une expérience tu vois euh... ils avaient sorti le docu l'année dernière sur carte hein, de cette manière là aussi. oui
0: c'est vrai exact exact euh, ah oui et, et oui, tiens j'ai failli oublier de le dire mais l'un des responsables des effets spéciaux s'est occupé de la trilogie Matrix ça je ne l'ai pas forcément détecté mais par contre à la fin du film en regardant le, le générique de fin j'ai vu que Douglas Trumbull donc responsable des effets spéciaux de 2001 de l'Odyssée de l'espace ou, ou Rencontre du troisième type euh, avait servi de consultant pour le film et dans les séquences spatiales ça se voit, parce que c'est vrai qu'on est un peu dans le même type d'ambiance que la fin de 2001, c'est-à-dire que c'est très, euh, très visuel. Quoi. On, on regarde des planètes avec de la musique classique, Ça euh, ne se passe pas grand-chose, mais c'est très beau. Bah, euh, bon, comme je suis plutôt fan, pour le coup, euh, j'ai vraiment apprécié, et ça ne m'a pas surpris de voir le, le nom de Douglas Trumbull.
1: Ok. Autre chose, sans Voyage of Time, ah, non. ou on enchaîne non, non, je pense que c'est <rire> bon. Ouais. Euh, non mais c'était intéressant. Je pense que c'est si on est dans, si on est de bonne humeur pour voir ce genre de film, c'est probablement une bonne expérience. Par mmh. contre, si on est de, de pas dans la, si on le voit au mauvais moment, je pense que ça peut être très très chiant. Ah oui. Très, très, très oui.
0: oui. <rire> J'en doute pas. Euh,
1: bon, beaucoup beaucoup plus léger. Going in style, qui est le nouveau film de Zach Braff avec Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin. Euh, Joey King, Matt Dillon, Christopher Lloyd. Donc, euh, bon, surtout le trio de base euh, des vieux acteurs euh, très classe. Mais avant de parler du film, je vais revenir vite fait sur Zach Braff, qui je mmh. pense, on n'en a jamais parlé non, non plus. Hein, je crois pas. Donc, a un peu disparu depuis euh, un petit temps maintenant. Donc, euh, Zach Braff est surtout connu pour euh, avoir interprété JD dans Scrubs, euh, la série qu'il a, qu a fait connaître. Euh, que as déjà regardé Scrubs
0: Ouais, mais il y a tellement longtemps. Si tu veux, pour ceux à qui ça parlera, je regardais Scrubs sur Paris Première euh, lors de la toute première diffusion du truc, donc les toutes premières saisons. Et après, euh, j'ai lâché. Enfin, euh, surtout, je crois que le, notre prestataire nous a supprimé Paris Première en fait. <rire> donc euh, voilà, je pouvais plus regarder. Puis j'ai jamais pensé à rattraper la série. Quoi.
1: Ok, bah, c'était une série super sympa qui avait notamment des. Qui, jouait, qui était une très bonne dramédie euh, mm. pendant certains épisodes, qui, avait, qui, ont, qui est un des épisodes que je trouve le, toujours les plus émouvants. Euh, avec, euh, le, enfin, ceux qui ont vu la série, je pense, euh, sauront de quel épisode je parle, et je ne vais pas spoiler pour euh, ceux qui l'auraient jamais vu, mais c'est vraiment un, un épisode euh, ultra bien écrit, ultra bien réalisé, euh, et qui fonctionne euh, sur tous les points qui veulent fonctionner et je trouve que globalement c'était une série très amusante mmh. euh, après Scrubs et même vers la fin de Scrubs vu que la dernière saison il, il s'est un petit peu séparé de la série il a fait son premier film Garden State qui avait eu un accueil assez positif euh, sens, à ouais. l'époque ouais. mais qui s'est pris un backlash euh, assez violent aussi euh, sur les années euh, qui ont suivi euh, d'être un film très euh, hipster-ish euh, et tout ça quoi. Okay. et pour être franc moi quand je l'ai vu je, tu l'as jamais vu je suppose Okay. Quand j'avais vu, ça, ça parle d'un acteur qui n'arrive pas trop à, 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 à trouver des rôles et tout ça, euh, et de sa vie euh, quand il est, il est en train de déménager. Et, et c'est clair que maintenant, si je le revois, je vois que c'est un film très hipster, mais en 2004, c'était pas si courant que ça. Il euh, y avait déjà des hipsters, je dis pas que c'est nouveau mm -hmm. comme truc, ça date du jazz et tout ça. Mais la culture hipster, comme on l'entend maintenant, c'est un peu plus récent que 2004, ouais, hein, je trouve. Ouais. Euh, c'était des proto-hipsters, comme toi. Tu aurais pff, dû regarder roi, cette...
0: Tout de suite, des insultes, quoi.
1: Et donc, je vais avouer que j'avais bien aimé à l'époque et que je ne l'ai jamais euh, revu. Donc, je ne sais pas s'il si, si a bien vieilli ou pas. Mais euh, c'était sympa. Il y avait une bonne, euh, bonne bande-son euh, que Zach Braff avait euh, choisi avec plein de, de groupes un peu indie-pop et tout ça. Indie-pop, indie-rock. Et euh, bah après Garden State et après le backlash un petit peu des années qui ont suivi Garden State, il n'a plus fait grand-chose et puis ça s'est empiré quand il a essayé de faire un Kickstarter pour, euh, faire, son, pour faire un film D'accord. Euh, où les gens n'ont pas du tout apprécié qu'il euh, fasse un Kickstarter euh, pour financer son film ce que je comprends, hein, je ne trouve pas que Zach Braff a besoin de faire un Kickstarter si tu crois dans ton film, tu n'as qu'à le financer toi-même tu as assez d'argent tu as eu euh, mmh. la syndication de Scrubs euh, oui, ça devrait oui, euh, ça se faire vrai. quoi et euh, bah, il a un petit peu disparu, euh, globalement, de, de la vie publique euh, pendant quelques années. Euh, et il revient là avec Going in Style, qui est pas du tout un film Zagbaf. Euh, parce qu'en fait, il n'y a rien de spécial, il n'y a, euh, a rien qui montre que c'est lui. Il n'y a aucune personnalité dans la réalisation ou dans les choix de Going in Style. Qui est pas un mauvais film, mais qui est un film générique au possible, quoi donc euh, on suit euh, les trois euh, retraités ou presque retraités ouais. ils sont en, en... non non ils sont retraités mais il euh, y a des problèmes avec leur chèque de pension justement d'accord c'est un c'est un peu différent parce que je pas, pour être franc je vais me faire taper mais je sais même pas comment marche la pension ici mais c'est le gouvernement qui la paye non
0: ou euh, tu parles en France? En France, ouais. c'est basé... Enfin, euh, c'est pas vraiment le gouvernement. Pour faire simple, c'est ceux qui travaillent, qui cotisent. Et en fait, ce qui, ce qui est cotisé par oui, ceux oui, qui travaillent est et redistribué à ceux qui sont à la par retraite. Par le gouvernement. Par le gouvernement, oui. Euh,
1: donc là, euh, c'est ce que je pensais. Là, c'est l'entreprise qui paye. Et donc, à un moment, l'entreprise décide bah, on ne va plus vous payer, en fait. Okay. Euh, donc, euh, c'est un peu différent. Je ne pense pas que ça pourrait arriver qu'on te dise bah, « t'as plus ta pension euh, en France ». mais bien d'accord. Non,
0: — Non, 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 bien sûr que non. — non. non. Okay. Typiquement
1: américain, quoi. Et mmh. euh, ben, euh, pour euh, se sortir de leurs problèmes financiers, euh, un des trois a l'idée que braquer une banque, euh, pourquoi pas, tu vois. C'est sûr, quand l'âge moyen du groupe est euh, 87 ans, c'est <rire> super logique de braquer une banque. Ouais. Euh, et donc on, on voit tout de suite où ça va aller. Et oui. c'est très gentil parce que les acteurs ont plein de charisme et t'as plein d'empathie avec eux. Quoi. Tu les as pas nommés Michael encore Michael Kane. Ouais. Je les ai nommés au tout début. Mais ah, mais,
0: ok, Je vais pardon. le
1: revers. Euh, donc Morgan Freeman, Michael Kane et Alan Arkin pour le trio principal. Euh, donc Michael Kane, euh, Alfred non, pour son rôle le plus connu. Hum. Morgan Freeman, euh, je sais pas si j'ai besoin de ouais, non. dire ses rôles. Et Alan Arkin, peut-être moins connu des trois. Ouais. Mais. Euh, tu nommerais quoi comme euh, son plus gros... Hein. Bah, moi, il je, était euh, notamment dans Little Miss Sunshine.
0: Ouais, dans Little Miss Sunshine, c'est le grand-père, il est extraordinaire. Et puis dans Argo aussi, euh, ouais, plus, plus récemment, récemment. Il, était, il était génial.
1: Très très bon acteur, peut-être moins des premiers rôles dans sa vie que euh, les deux autres, hmm. mais euh, très, très 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 sympa. Euh, un petit peu plus sarcastique. Dans sa manière d'être. Ouais. Et bon, voilà, c est, c est, le film est porté par ces trois personnalités et, et leur jeu d'acteur où, où j'ai rien à reprocher, mais on est sur une réelle et sur un scénario d'un cliché au possible. Ouais. On voit où ça va dès le début. Euh, j'ai même pas besoin de spoiler, tu sais déjà comment le film finit, quoi, tu vois
0: D'accord. Ouais. Euh, j'ai
1: ouais. pas, pas besoin de te dire, tu t as, t as une image dans la tête, je suis sûr que tous les auditeurs ont une image dans la tête de ce qui va se passer dans le film. Mm. Ben, C'est ce qui se passe, il n'y a aucune surprise dès le début jusqu'à la fin. Ça se laisse regarder très bien parce que voilà, c'est ça a du rythme et tout ça, mais euh, c'est c'est pas un grand film. Quoi. Ok. Euh, et euh, donc euh, je sais bien qu'on nous a demandé de parler de Garden State, c'est pour ça que je suis resté un peu plus longtemps sur Zach Braff. Il n'y a rien qui me montre que c'est Zach Braff. Quoi. Euh, après, c'est pas spécialement un mal parce que c'est peut-être bien pour lui de revenir dans le système avec un truc euh, raisonnable, quoi, mm. un truc pas trop perso personnel et. Se, se faire réaccepter par Hollywood et puis ben, peut-être qu'il pourra avoir un projet un peu plus personnel hein, dans le futur où il pourra montrer un peu plus de talent ici euh, globalement j'ai l'impression que tu aurais pu faire le film ou j'aurais pu le faire quoi, un peu de choses près
0: okay. bah, de toute façon c'est clairement un, un film de commande hein, puisque euh, euh, ce sont des studios qui ont voulu à la base développer ce remake d'ailleurs de ah, à... c'est vrai que
1: j'ai paniqué que c'est un remake
0: Ouais, Un euh, remake de Martin Brest qui date de 1979 euh, Ça me dit rien du tout, j'ai juste regardé s'il a un autre titre en français euh, Ah ben non, ça s'appelle aussi Going In Style apparemment okay. Et euh, c'est même pas Zach Braff apparemment hein, qui, qui devait réaliser euh, au départ euh, Puisque les, les studios avaient en, en, embauché euh, Don Scardino Euh... Ouais, qui a fait du 30 Rock, qui a beaucoup fait de la télé apparemment, du West Wing, du euh, Law and Order, euh, des trucs comme ça. Et, euh, et c'est tardivement finalement que Zach Braff est arrivé sur le projet, donc euh, ouais, un film de commande.
2: Okay.
1: Okay. Il s'est fait un petit peu critiquer, mais franchement, tu sais très bien ce que tu vas voir et pas c'est pas un mauvais moment quand tu vas le voir, tu vois. C'est juste qu'il ne faut pas s'attendre à une quelconque originalité. Il, il est très safe euh, sur tous ses choix. Euh, et tu vois où il va. D'accord. Euh, voilà. Il est bien porté par ces trois, ces trois acteurs principaux. Quoi.
0: Ok. Okay, ben voilà pour euh, Going in Style. C'était hein, Going euh, in qui Style qui
1: sort en juin, je crois. Hein. Euh, qui chez nous, ouais, du coup merde. Parce que euh... moi je l'ai vu il y a genre deux mois donc. Euh,
0: ouais, j'ai paumé la date. Euh, je l'ai pas marqué. Je sais plus. Ouais, je crois qu'il sort début juin ou mi juin ou, ou fin mai. <rire> ah non, non, fin mai non non fin mai
1: c'était. Non non c'est. Excuse-moi. Je, je, je avec, avec Free Fire qui sort en juin. Ah oui oui. Euh, oui. Il me semble que ouais il sortait euh, en mai. C'était en, en mai,
0: en mai hein, ouais ouais. Euh, donc sous le titre Braquage à l'ancienne, pour ceux qui chercheraient Going In Style dé désespérément au Cinoche
1: Qui oh. est sorti le 3 mai, donc il y a un petit temps. Ah ouais, devriez... euh, Voilà, mais oui, oui. oui ok, okay.
0: Ouais. Euh, j'embraye sur Chuck euh, de Philippe Falardo euh, qui est sorti euh, chez nous sous le titre Outsider, un titre assez emmerdant parce qu'il y a beaucoup de films qui s'appellent Outsider ou l'Outsider <rire> ou des trucs comme ça bon sachant que Chuck n'était peut-être pas un super bon titre non plus parce il y, y a une série hein, qui s'appelle Chuck si je ne suis pas fou euh, oh ouais. que j'ai jamais trop regardé mais ok ouais hum donc Philippe Falardeau est euh, québécois je n'ai vu absolument aucun de ses films ah si il y a un, un titre qui, qui me dit vaguement quelque chose c'est Monsieur Lazare je sais plus en tout cas j'ai le souvenir d'avoir vu des bandes annonces à l'époque pour ça mais le reste ne me dit franchement rien hum, donc je vais partir plus sur l'histoire en fait euh, puisque c'est un biopic le biopic de, de Chuck Webner, euh, ça dira probablement rien à la plupart des gens. Euh, et pour cause, hein, ce n'est pas un grand boxeur, euh, ce n'est pas un boxeur qui a eu une carrière folle. Mais il euh, y a un détail intéressant, c'est qu'en 1975, il a eu un combat contre Mohamed Ali. Alors lui, donc Chuck Webner, c'était plus un... un un boxeur de seconde zone, un peu, un peu roublard, un peu magouilleur, qui, qui, qui avait des petits boulots de merde, je sais plus comment on appelle ça, mais, enfin, de ceux qui récupèrent le pognon pour un peu les, les gangsters locaux. Mmh. Et euh, qui avait quand même la réputation d'encaisser. Euh, d'ailleurs il, euh, il était surnommé euh, The Bleeder le, 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 le seigneur quoi, hein, ce, dans le sens celui qui pisse le sang euh, un surnom d'ailleurs qu'il aimait pas trop et, et, et d'ailleurs le film devait s'appeler comme ça à la base et je crois que le, le, le studio a changé le titre parce qu'ils avaient peur qu'on croit que le film était un, un film d'horreur donc ah ouais. Euh, ouais ouais ils ont changé The Bleeder et ils ont mis euh, Chuck et donc, ouais, ce mec-là, en fait, euh, voilà, boxeur de seconde zone, il a eu en 75 l'opportunité d'affronter Mohamed Ali pour le titre euh, de, de champion du monde. Et il y a quelqu'un, en fait, qui était euh, dans la salle, qui a vu ce match. Euh, C'est un, un certain Sylvester Stallone, qui a été très 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 impressionné par la, la résistance incroyable de ce, de ce Chuck Webner et qui a décidé de, de s'en inspirer pour écrire euh, ce qui est devenu, vous l'avez tous compris euh, Rocky et euh, donc je ne vais pas refaire l'histoire de Rocky d'ailleurs on l'a déjà fait mais euh, Chuck Webner, enfin, ce que montre le film en tout cas, c'est voilà, Chuck Webner lui n'est pas du tout au courant de ça euh, à la base en tout cas hein, quasiment jusqu'à ce que le film sorte il n'est absolument pas impliqué dans le film Rocky et donc ça reste un... c'est un loser en quelque sorte, c'est un mec c'est un, un loser sympathique en fait c'est un gars voilà, qui fait des conneries euh, qui a du mal à tenir son couple parce qu'il n'est pas super fidèle qui fait euh, ouais, des bêtises à droite à gauche et puis une fois que Rocky sort bah Là il y a un gros changement et il va un peu faire croire à tout le monde qu'il a, qu a participé à ça, tu vois, qu'il a genre euh, travaillé avec Stallone pour écrire le personnage et tout machin, parce qu'il faut avouer qu'il y a de sacrés parallèles euh, entre l'histoire de, de Webner et euh, euh, la façon dont Stallone a écrit Rocky, surtout dans le premier film. quoi et en fait, c'est vraiment complètement une coïncidence, mais lui, il va jouer là-dessus à fond pour essayer de se faire en quelque sorte une, une seconde carrière, euh, de faire croire à tout le monde que voilà, euh, il est une star le de cinéma. Rocky. Ouais, c'est exactement ça. C'est comme ça que tout le monde l'appelle partout où il va, le vrai Rocky et tout machin. Bon, malgré ça, il reste globalement un, un loser, un loser sympathique, mais euh, enfin sympathique. Il fait quand même des, 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 des conneries pas cool de temps en temps, mais voilà. Bref. Je vais pas raconter plus, le film en gros c'est ça. Euh... C'est pas un film de boxe, ça c'est peut-être important de le dire. Il euh, n'y a qu'un seul match qui est un peu mis en scène, c'est celui contre, contre Mohamed Ali, euh, mais sinon, euh, ouais, c'est pas du tout un film de boxe. C'est euh, c'est vraiment la vie de Chuck Wepner et c'est Magouille. Il est euh, il est super bien interprété par Liv Schreiber qui ressemble pourtant pas des masses au, au Chuck Wepner au vrai Chuck ouais, Wepner C'est très important. Non.
1: Ça, parce que tu sais pas à quoi il ressemble de base. Exact,
0: hein, exact. Euh, ouais, non, tout à fait. Euh... Si,
1: si tu te rappelles c'était une, un une de mes énormes critiques sur le film où euh, Steve Carell euh, avait ah, un oui. nez gigantesque. Oui, c'est vrai. vrai. Pour moi, c'est pas important de, que quelqu'un ressemble. Bah, si c'est quelqu'un que personne connaît dans tous les cas. Mm, je suis d'accord. Je comprends l'intérêt que, que quelqu'un ressemble à Steve Jobs, par exemple. Oui. Euh, <rire> mais il n'y a pas d'intérêt que quelqu'un ressemble à Chuck Wepner.
0: Ouais. ouais. Euh, moi, j'ai vraiment passé en tout cas un, un, un bon moment. Un, je pense que ça intéressera. Euh, allez, moi je le conseillerais à tous les fans de la saga Rocky. Faut peut-être au moins voir ça une fois, savoir quelle est un peu la vraie histoire derrière. Euh, il y, a, euh, il y a quand même de bons acteurs là-dedans. Hein. Il y a, a Elisabeth Moss, euh, que certains connaissent peut-être pour euh, la, la série euh, Top of the Lake, mais que j'ai l'impression de voir de plus en plus à droite à gauche dans divers trucs euh, dont évidemment là, je, le nom m'échappe totalement.
1: Elle est, elle est dans euh, une série dont j'ai déjà parlé, Diane Maintail, où, okay. euh, où elle est le lead. D'accord. Euh, je pense qu'elle va... Euh de plus en plus connue, ah, elle était aussi dans euh, Mad Men et tout ça, c'est ah, une actrice euh, quand même assez connue à la TV
0: ok il euh, y a Naomi Watts que j'ai pas tout de suite reconnue euh, parce qu'elle est rousse je sais c'est con mais bah, elle, est, elle est éclairée aussi d'une manière un peu bizarre, c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à, à la reconnaître il euh, y a euh, Ron Perlman, qui est méconnaissable, euh, qui joue un vieil entraîneur à moitié chauve. Euh, donc, bah, le vieil entraîneur, tu sais, celui dans les, dans les salles d'entraînement un peu miteuses et tout, celui qui est dans son bureau un peu entraîneur magouilleur, machin. Il est, je trouve, mais vraiment méconnaissable. quoi. Tu, tu sais que c'est Ron Perlman et pourtant, c'est ouf que... Je sais pas. C'est, en tout cas, c'est une belle occasion de constater à quel point Ron Perlman est un super acteur et que on le, on prend un peu trop souvent juste pour jouer les gros bras et pour faire toujours la même chose, quoi. Euh, mm. Vraiment, vraiment génial. Il y a un mec, je le connais pas bien, mais apparemment il, il joue dans Boardwalk Empire euh, qui interprète aussi euh, Sylvester Stallone jeune et c'est pareil. J'ai trouvé ça, mais incroyable en fait parce qu'il a euh, il a la euh, enfin physiquement il lui ressemble euh, il a la façon de parler euh, ça par, par exemple c'est génial quoi c'est super bien fait donc ouais il y a une apparition de Sylvester Stallone mais enfin, voilà, faut voir le film euh, mais comme dit, c'est un, un tout petit biopic euh, sur ce, ouais, ce sympathique loser qui a euh, inspiré et qui a aussi un peu profité <rire> euh, le, de la, la saga euh, Rocky euh, à sa manière euh, sans toutefois avoir une vie euh, incroyable mais euh, très sympa
1: Jamais sorti ici, hein, si euh, mmh. il y a des Belges qui se demandent. Mais il sort aux Pays-Bas euh, début juin, hein, apparemment. Okay. Donc, j'irai le voir là-bas quand il sort. Ça m'intéresse, c'est un, un vieux film par contre aux US, donc il doit être trouvable euh, autrement. Probablement il aussi, oui. date euh, de
0: 2016. Oui. oui, oui, oui. Voilà.
1: Non, mais je suis sûr que c'est intéressant, ça me C'est sympa. Bien. Ouais. Euh, ok. Ok. Et eh bien, j'enchaîne sur Corporate, un thriller français euh, écrit et réalisé par Nicolas Silol que je ne connaissais pas avant, donc euh, je vais imaginer que. Oui, en effet, c'est son premier film. Euh, avec euh, Céline Salette, euh, que je ne connaissais pas non plus, euh, Lambert Wilson et Stéphane De Groot, donc euh, les deux acteurs un petit peu tête d'affiche. Euh, mm. Il est sorti en France, je ne me rappelle plus, tu m'as dit oui. Euh,
0: oui. Oui, je crois. Euh, oui. Il est
1: sorti en avril en France. Oui. Elle vient de sortir ici en Belgique. Et ça raconte euh, l'histoire de Émilie Tesson-Hansen, qui est euh, une euh, brillante et très froide euh, directrice de, de RH, euh, et qui est euh, dans un projet de restructuration d'entreprise euh, où on comprend assez vite que son. pourquoi elle a été engagée et sa méthode, c'est de dégoûter les gens jusqu'à ce qu'ils démissionnent donc euh, en gros de leur pousser vers euh, à accepter des, des contrats de mobilité pour pouvoir les déplacer euh, dans, dans les différents sites de l'entreprise euh, et que à force les dégoûter à les foutre un peu n'importe où les foutre dans des endroits où c'est pas possible et, tout ça. et en fait c'est un film qui raconte les dérives d'un du style, style de management euh, excessif euh, qu on, qu on, que peuvent avoir les DRH ok euh, C'est au début du film en fait il y a un suicide qui va un suicide de, de ses employés ça arrive dans les cinq premières minutes hein, pas... euh, et qui va lancer une enquête et euh, créer des problèmes dans, dans la boîte quoi une boîte qui euh, s'appelle EZEN et qui est clairement censée te faire penser à Nestlé ou euh, un mélange Nestlé bannon quoi un truc okay. Euh, vu que c'est le site euh, le siège social est en France euh, et ils font des yogurts, euh, des bouteilles d'eau je vois pas vraiment, puis même Ezen, ça, et le logo fait très Danone Nestlé donc euh, euh, c'est un film critique sur l'entreprise mais le problème c'est que comme un autre film dont on parlera plus tard ça, enfo ça enfonce des portes ouvertes euh, forcément que d'avoir une attitude pourrie comme ça c'est humainement euh, laid quoi. et euh, oui, ça arrive dans les boîtes, mais c'est poussé à l'extrême, tu vois. Et, ouais. et en plus, ils veulent essayer de faire un arc de rédemption, et je trouve que ça ne fonctionne pas du tout, parce que si tu es, si es une connasse à un moment, ce n'est pas parce que tu as un arc de rédemption que tu n'étais pas une connasse avant, quoi, tu vois. Il hum. y a des trucs que, humainement, quelqu'un de normal n'aurait jamais accepté. Hum... Euh donc je trouve que t'as pas vraiment à être pardonné de ça et t'as pas à être pardonné de ça en deux heures donc c'est un film un peu chiant parce que tu sais t'attacher à personne parce qu'ils sont tous insupportables à part les employés qui se font virer quoi. Euh... parce que donc, Lambert Wilson joue le rôle du DRH de la boîte et euh, la fille euh, joue le rôle du rages d'un département quoi. Okay. Euh... et ils sont tous les deux dans, dans ce plan tu vois, bidon et tout et je trouve que je, je vois pas vraiment ce qu'il veut faire parce que en tant que film pour être juste un film pas un, pas un choc social ou quoi que ce soit bah, c'est pas super intéressant, c'est pas super bien euh, super bien joué, le scénario est pas ouf, y'a pas vraiment de surprise ça va vers là où tu penses que ça va aller et en même temps je trouve qu'en tant que s'il veut dire un message, tu vois, comme voulait dire le film de Vincent Lindon, que j'avais trouvé super chiant aussi, où il jouait un, euh, un mec qui regarde les caméras de sécurité dans un genre de carrefour quoi, mm -hmm. tu te rappelles Qui avait gagné, oui, je oui, crois, oui. La, la panne. Oui. Je, ou en tout cas, il avait eu l'interprétation. Euh, là, c'était plus pour le message quoi, que ce film existait. Bah, ici, j'ai l'impression que c'est ça qu'il voulait, mais sauf qu'il enfoncent plein de portes ouvertes où je trouve qu'il n'y a, a pas vraiment d'intérêt. Le seul truc que je pourrais dire, c'est que dans mes expériences personnelles, je trouve qu'il y a certains DRH dans les boîtes euh, francophones où il y a une culture des DRH que je trouve où on leur a donné trop d'importance, tu vois. Où ils ont... En fait, moi, je vois le DRH plus comme dans la culture US ou néerlandophone et tout ça, où le DRH, il est là pour t'aider et être de ton côté face à l'entreprise, tu vois. Ah, et ouais. je trouve que dans l'expérience les... que j'ai eue dans certaines boîtes francophones, pas avec tous, il hein, y en a qui étaient super sympas dans les gens des RH que j'ai euh, eu Mais c'est un peu trop l'inverse, quoi. Et euh, j'aime mieux l'approche la, néerlandaise où mmh. le RH, il est là pour t'aider, pour soutenir et tout ça. Euh, ça veut pas dire qu'il faut tout pardonner quand tu fais de la merde. On doit te le dire aussi. Hein, oui, oui. euh, c'est plus, euh, plus de, de l'aide et tout ça que de, du jugement, quoi. Je trouve il y a trop, ils ont un peu trop de puissance dans certaines boîtes. C'est le seul truc que je dirais qu'on peut retirer du film, mais en même temps, ça va pas changer. donc Pas bah, énormément d'intérêt. Et en tant que euh, film, bah, pas beaucoup d'intérêt non plus. Hein, plus <rire> okay. euh, pas particulièrement mauvais, hein, mais c'est... Euh, très générique, encore une fois. Okay. Euh, ça ne dure pas très longtemps. Par contre, 95 minutes, 95 minutes.
0: Ah, pas mal. Voilà. Mmh. Bon, bah, c'était euh... corporate. Euh, corporate. Un film de... ouais, très américain. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais j'ai même pas le souvenir d'avoir vu passer cette affiche ou quoi que ce soit dans les sinos près de chez moi. Mais ok,
1: bon, peut-être. Lambert Wilson qui euh, fait très Steve Jobs, euh, col roulé en permanence. Ah ouais. euh, Petite lunette sans. Euh... Et je trouve pas le mot. Enfin, mais... tu vois, où il n'y a pas de frame. Il
0: mmh. ah, pas, pas de plastique, quoi. Oui, il ouais, n'y a pas de oui. monture, oui.
1: merci. Juste euh, les, les verres et des, des trucs en fer. Quoi. Okay. Enfin, sûrement pas en fer, mais tu vois ce que je veux dire ouais. et j'espère que vous voyez ce que <rire> je veux dire. Des lunettes ouais. sans monture. Okay. Euh... Ouais, très très Steve Jobs hein, dans, le, dans le look. OK. Voilà.
0: Bon. Je, te je, bah, je change de registre alors complet. Avec, euh, on l'appelle Gig Robot. Euh, Lo Chiamavano Gigrobot Robot, un film italien. Euh, et je vais tout de suite euh, commencer par euh, expliquer le titre en fait puisqu'il y a une double référence euh, dont on l'appelle Jig Robot. Alors la première référence en fait c'est une référence à un western spaghetti euh, italien euh, donc euh, qui s'appelle On l'appelle Trinita euh, qui date de 1970 et euh, Jig Robot. Alors ça, ça mérite une explication parce que c'est vraiment pas connu en France. Jig Robot, en fait, euh, bah, c'est jamais, ouais, c'est jamais sorti en France. C'est une, euh, c'est une série d'animation japonaise euh, qui date là-bas de euh, 1975, euh, qui s'appelle en fait, enfin, euh, en tout cas, son nom américain, c'est Steel Jig, et le nom japonais original, c'est plutôt Côté euh, tout Jig. Euh, c'est un c'est un dessin animé de type super robot, comme on appelle ça, qui a été créé par Gonagai. Donc jusqu'ici, je pense que je parle... Enfin, ça ne doit pas dire grand-chose à... à aux gens qui nous écoutent mais euh, peut-être que le, la personne de Gonagai est un peu plus connue notamment chez nous euh, pour avoir euh, créé justement, alors je, je, vais, je vais le faire je vais, je vais laisser encore planer un peu le truc en fait il est, euh, on considère qu'il est l'inventeur du genre super robot justement, un super robot qui consiste à avoir des robots géants euh, pilotés en fait par des, euh, par des pilotes humains, euh, par le biais d'un cockpit en fait où on peut voir le pilote euh, qui, 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 qui pilote le, 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 le foutoir géant là et donc euh, la première série qu'il a lancée dans ce genre c'était euh, Mazinger Z y a eu il y en a eu d'autres hein, comme, euh, comme Gret Mazinger et euh, probablement la plus connue en tout cas chez nous mais pas au Japon euh, Grandizer qui chez nous a été euh, réintitulé Goldorak donc voilà c'est euh, Gonagai le père de Goldorak qui a aussi euh, euh, écrit et dessiné des mangas euh, cultissimes comme Cutie Oni ou Devilman euh, moi c'est un, un auteur que j'apprécie beaucoup parce que franchement quand je lis ces trucs je, je me dis alors peut-être pas Goldorak Rac, hein. mais quand, quand tu lis Cutioni, tu te dis que le mec est un obsédé absolu euh, et quand tu lis Devilman, là par contre tu prends peur et tu te dis que le mec il, ça va pas bien dans sa tête du tout Devilman qui est d'ailleurs euh, probablement le manga qui m'a le plus marqué euh, je parle au format papier hein, parce que malheureusement Devilman a, a jamais été très bien traité en termes d'adaptation animée euh, bref, mais je vais pas partir là dessus donc voilà, Jig en fait c'est euh, ben euh, c'est très proche de Goldorak, c'est un, un dérivé de Goldorak mais euh, qui n'est jamais sorti chez nous mais par contre qui a été euh, euh, distribué en Italie donc sous le titre Jigrobot. Euh, alors, j'en reviens maintenant à mon film « On l'appelle Gigrobot », qui est réalisé par euh, Gabriele Mainetti, euh, qui est un film, euh, on pourrait dire, micro-budget, euh, puisqu'on parle de, euh, je crois, à peine plus d'un million. Attends, j'ai plus le chiffre. Ouais, 1,7 ouais, million. Ce qui est pas
1: si, si peu, je pense, pour euh, un film italien, par contre, mais c'est clair qu'aux US, hein, oui, ce serait... voilà. C'est des pénis.
0: C'est vrai, il faut, il faut un peu le voir comme ça. Euh, C'est un film de super-héros. Euh, C'est-à-dire, on, on reprend en fait un peu une structure extrêmement classique hein, qui emprunte à, à, ouais, à un peu tous les poncifs du genre. Hein, C'est-à-dire, on a un, un personnage qui s'appelle Enzo qui est euh, euh, un espèce de. De gangsters, mais truand. ouais, c'est un petit truand, tu vois. C'est pas du tout un leader, euh, euh, justement. Il les, les, euh, y a des grands chefs de la mafia locale, en fait, et puis lui, c'est juste une petite main qui fait des petits coups à droite, à gauche et tout, euh, qui euh, qui vit assez euh, salement dans un appart euh, en, en bordel permanent où il euh, où il regarde des, des des DVD de cul à longueur de journée. Et puis un jour, il est poursuivi. Il va tomber. Euh, il va tomber dans le Tibre et euh, être en contact avec des barils d'une de, de, substance toxique qui vont lui donner des, des pouvoirs, en fait, une force, euh, une force surhumaine et des trucs comme ça. On est alors on est plus dans l'anti-héros, hein, euh, puisque. Euh, bah il en a rien à foutre en fait <rire> ça l'intéresse pas du tout d'utiliser de, de, ses pouvoirs pour sauver des gens enfin je veux dire il est euh... c'est encore un loser j'ai envie de dire c'est un mec qui, euh... qui a une vision très limitée de la vie euh... de, de de ce qu'il pourrait faire de ses pouvoirs et euh... Dans l'immeuble où il habite, bon, il va finir par attirer évidemment l'attention du public, hein, euh, des gens, par le biais de, de diverses actions, hein, et aussi euh, des, des mafieux locaux, par contre, qui eux sont des, 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 des vrais méchants, euh, notamment le, le comment le, le leader local qui est, que, que tout le monde appelle le gitan. Euh, qui s'appelle Fabio euh, Canizzaro et qui est interprété par Luca Marinelli, euh, qui lui est un personnage beaucoup plus haut en couleur en fait et, 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 et beaucoup de critiques le comparent au, au Joker et c'est vrai qu'autant on a un personnage principal qui est très, euh, très taciturne en fait, qui, qui fait à peu près tout le temps la tronche et à peu près tout le temps la même tronche euh, et qui, euh, qui parle Très peu, euh, qui n'a pas l'air d'avoir envie de, de faire quoi que ce soit. Euh, autant on a un méchant d'un autre côté qui en fait des caisses, qui est très théâtral, qui est en costard, euh, un peu violet d'ailleurs parfois, hein, d'où le, le rapprochement avec le Joker. Bon, pour être franc, moi, il m'a saoulé. Euh, et c'est d'ailleurs un des, un des trucs qui m'a dérangé dans le film. Euh, et je vais quand même juste finir sur les personnages principaux, puisqu'on a euh, là où habite en fait Enzo, le personnage principal. Il euh, y a une jeune voisine, en fait, qui est... Euh, pff, comment Comment je pourrais dire ça en, ouais, non, justement, c'est ça que je voulais éviter. De, ouais, j'aime pas trop en fait cette, cette dénomination, mais je dirais qui est qui est diminué mentalement, mais euh, surtout depuis la mort de sa mère. Enfin voilà, qui a qui a du mal en, en tout cas avec la perception de la réalité, des choses comme ça, et qui elle justement. Challenged. Ouais, oui, ouais, bah ouais. en anglais on dit mentally challenged, ouais. je, je sais, mais c'est c'est beaucoup plus difficile à dire en, en français. Mmh. Hum, et en fait, elle, elle passe ses journées à regarder justement des DVD de Jigrobot. De Donc la série... Alors, le, le film n'est absolument pas en fait une adaptation euh, live euh, du, du, de l'animé Jigrobot. Ça n'a rien à voir. En fait, le seul rapport, c'est justement cette voisine qui, elle, passe son temps à regarder les DVD de, de ce dessin animé. Euh, quand elle va découvrir ce mec qui habite juste à côté, qui a des pouvoirs, euh, en fait, elle... Euh, elle, parce qu'elle vit dans le monde de Jigrobot en fait, pour, pour elle les méchants de Jigrobot existent vraiment et tout machin et en fait elle va considérer que son voisin c'est Jigrobot et que les méchants qui s'attaquent euh, à lui euh, sont les méchants du dessin animé de Jigrobot et, et globalement ça va pas plus loin que ça hein. donc c'est un peu le titre est un peu bizarre pour moi bon, je, je m'attendais pas du tout de toute façon, à une adaptation de Jigrobot étant donné que je connais pas le dessin animé mais, mais euh, c'est bizarre parce que c'est Enfin, je comprends pas, en plus, le, le titre, euh, on, on l'appelle Jigrobot, ça n'a aucun sens, il n'y a que elle qui l'appelle Jigrobot, en fait, il euh, n'y a que elle qui fait un lien avec ça. Bref, ce trio, en fait, va évoluer, évidemment, ils vont se croiser, enfin, je veux dire, euh, on se doute hein, de comment ça va évoluer, même s'il si, euh, n'a pas envie... Euh, c'est un film qui a eu beaucoup de récompenses notamment en, en Italie euh, où il a reçu 7 euh, euh, David di Donatello qui sont plus ou moins les, les équivalents des, des César euh, il était nommé en, dans beaucoup plus de catégories que ça encore mais rien que 7 voilà, euh, récompenses c'est déjà pas mal, il a été récompensé aussi au, au festival de Gérard May, euh, début 2017 où il a eu le prix du jury, si je ne dis pas de conneries euh, et donc c'est un peu dans cette optique là que j'ai été le voir et euh, bon pff, moi je m'attendais à une relecture peut-être un peu différente de, 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 ben, justement des codes classiques du, du cinéma de super héros hein, que, que, que j'aime beaucoup mais euh, pff, là finalement on est, on est tellement dans les codes classiques que ben, ça m'a pas euh, franchement passionné ce qui est ok ce qui fait vraiment l'intérêt peut-être du film c'est que visuellement par rapport à son micro budget euh, il s'en sort pas mal il n'y a, enfin, a pas tout le temps des effets spéciaux, mais c'est vrai que quand il y en a, c'est très correct. Euh, bon Par contre, c'est aussi c est, c est, c est, c est au même niveau que ce qu'on peut maintenant voir euh, sur YouTube aussi, parfois, hein, dans, dans des courts-métrages ou des choses comme ça. Il euh, y a visiblement possibilité de faire euh, vraiment de bonnes choses maintenant avec des, avec des logiciels euh, en vente libre, on va dire. Mmh. Euh... des moyens limités quoi. ouais voilà des moyens limités donc euh, probablement que la plus grosse réussite du film euh, réside là dedans euh, mais moi pour être franc je me suis ennuyé euh, voilà. mais je dis pas que c'est pas bien mais dans le genre j'ai vu beaucoup mieux notamment en
1: fait, je vais te oui. dire que j'ai un peu le même feeling que quand j'avais parlé de euh, la colère d'un homme patient qui avait aussi plein de prix euh, Goya et tout ouais, ça tu vois ouais, ouais. en Espagne euh, que <rire> ces films-là sont jugés en général avec beaucoup trop de gentillesse, mm. juste parce que c'est pas des films américains. Quoi.
0: Probablement, oui.
1: Euh, et il euh, n'y a, a pas à chier, mais sur, sur ce type de film, ils ont un retard hallucinant. Ben, ouais. Les pays qui sont pas américains. Ouais. Et je dis pas qu'il y a, y, a, y a des types de films que certains pays font en particulièrement bien. Mmh. Nous, par exemple, en Belgique, on fait mieux le drame social que n'importe qui. Mmh. Euh, en Angleterre, ils font des, aussi des drames sociaux, mais, mais avec plus d'humour que nous. Ouais. Ouais, des comédies sociales. Euh, c'est un, un, un type de film que les Français n'ont encore jamais réussi à faire, d'ailleurs. Mmh. Et que les Américains seront incapables de faire, je pense. Mmh. À chaque fois que vous faites des tentatives, c'est toujours « too much » ou pas. C'est <rire> jamais le bon niveau. Ouais et un, 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 un cinéma de type Ken Lodge, pareil ça arrive pas, en, ça arrive pas ailleurs qu'en Angleterre quoi. donc c'est pas pour dire qu'il n'y a pas des meilleurs films sur certains genres euh, qui mmh. viennent d'Europe mais c'est un peu comme Snowpiercer et tout ça tu vois, si on les compare ou si on les compare à leurs euh, équivalents
0: mmh.
1: en général ils sont en dessous hein.
0: ils sont un peu en dessous ouais, quoique Snowpiercer a... il hein, y avait un truc un peu différent mais je vois ce que tu veux dire hein. Euh... Moi, je suis même que j'avais pas dû
1: trouver était le cas pour euh, Buzan hein, par contre que j'avais vraiment bien aimé ah, quand ouais. je ai vu ouais. je crois que j'en ai jamais parlé peut-être hein, je sais plus du fait de l'avoir vu bien plus tard que toi mm. euh, que lui je trouvais était un bon film point barre quoi pas un bon film étranger ouais. c'est un peu chiant hein. en fait ce qui est chiant dans ces films-là c'est que s'ils étaient pas s'ils arrivaient pas avec autant d'éloges tu peut-être pas les voir de la même Clairement. manière, tu vois. Et je comprends que les éloges, les aides à bah, Les vues, aides,
0: hein. aides à être euh... visibles, parce que sinon, je pas été ouais. voir du tout, <rire> on va dire. Mais, euh... ouais, non. Pourquoi pas Il faut bien le vendre d'une manière. Et puis, comme dit, je le déconseillerais pas complètement. Une pe... Non,
1: moi, je serais curieux de le voir quand il sort. Ouais. Euh,
0: si sort c'est une petite curiosité à voir, mais en gardant à l'esprit que, voilà, c'est un, un budget minuscule. Mais... Euh... Mm. Ouais.
1: Je sais pas, il, faut... il y avait un film euh, belge dans le même style que ça que j'avais critiqué pour la même raison. Quand le mec avait fait son remake, le mec... je me rappelle plus du film, franchement, c'était avec Wentworth Miller. Euh... Je sais pas si tu mmh. te rappelles. Et il avait fait vraiment un truc générique à mort, et c'était dommage. Il faut qu'ils arrivent à ce. Se... Quand ils prennent un genre que les US font mieux, il faut apporter quelque chose, quoi. il faut ouais. pas juste y aller. Euh, et penser que tu peux euh, faire du classique
0: <rire> Si ouais. tu veux, là, il y a un truc qui est quand même pas mal, c'est que euh, le film est très actuel dans le sens où on est. Euh, alors, bon, je ne parlerai pas de la mafia italienne qui me paraît très euh, caricaturale dans le film. Mais par contre, on, est, euh, on, nous, on nous décrit une société en fait, qui est un peu euh, gangrénée par la menace terroriste. Tu vois. On ne dit pas qui, hein, par contre, dans le film. Mais il mais y a des manifestations, il y a les gens qui manifestent beaucoup, en fait, parce qu'ils en ont marre des, euh, bah, des attentats, justement, des explosions qu'il peut y avoir dans les grandes villes, des choses comme ça. Euh, donc il y a une, une assez bonne exploitation de ça. Il y a une exploitation aussi de... Euh, alors, pas des médias, mais euh, de la récupération. Et je ne dirais pas forcément des réseaux sociaux, parce que ce n'est pas montré comme ça, mais en tout cas, c'est comme ça que ça viendrait. Euh, parce que, par exemple, le, 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 ce, cette espèce de, de, de personne avec des pouvoirs, comme je le disais, ne, ne, ne passe pas inaperçue quoi, à Rome, à force de faire des, des, certaines choses. Et, et ça devient une icône populaire, en fait. C'est-à-dire, il commence à y avoir des graffitis avec lui et tout, machin. Et donc, il y, y a une vraie dimension sociale au film qui est assez sympa. Qui mais ce que fait. Genre Chronicle, mais au moins bien, quoi. Ouais, c'est un peu comme. Ouais, ouais, mais. Ouais. Encore que l'approche de Chronicle est beaucoup plus visuelle. Mais oui, oui, euh, clairement. Bon, Chronicle était beaucoup plus poussé, finalement, sur beaucoup de, beaucoup de sujets. Disons que là, vraiment, ce qui, fait, ce qui ferait la plus-value de Jig c'est euh, c'est son côté social. Euh, vraiment. Euh, Description de l'ambiance un peu actuelle en Europe euh, qui est ouais, gangrénée par euh, des attentats euh, et que les gens ont envie en fait de de, de, de se trouver on une, besoin une de valeur pouvoir, euh, ouais mais ont besoin voilà de, de, de pouvoir se retrouver se réunir derrière derrière quelque chose c'est pas le thème du film hein. Le thème du film, mmh. on reste vraiment sur Enzo, euh, mais euh, par le biais de parfois de journaux télévisés, de choses comme ça, on peut voir ces petits éléments-là qui sont quand même assez bien pensés et qui évitent d'en faire finalement effectivement un truc totalement générique. Euh, c'est pour ça que je reconnais qu'il y a des qualités, je reconnais que pour le budget, c'est pas mal non plus, mais... Euh, euh, J'attendais juste un peu plus d'originalité, on va dire, et qui n'y a malheureusement pas dans le dans le propos principal du film, en revanche.
2: Ouais.
1: Mais, euh, je, je vois. parce que c'est ce que je m'attends, en fait. Quand ces films-là sont souvent beaucoup trop hypés euh, euh, dans leur propre pays. Quoi. Ouais, ouais. Mais bon. En même temps, peut-être que euh, le niveau des euh, Donatello... Euh, il est tellement bas que c'était peut-être le meilleur film de l'année.
0: Bah, va savoir. Non, mais je sais pas, peut-être si un film en France, ça paraît très improbable, euh, était fait dans le même genre et qui raflait tout au César. Ça me paraît encore plus improbable. <rire> peut-être que... Ouais.
1: enfin, j'ai entendu... Euh, franchement, pour le coup, j'ai lu cette critique sur, euh, sur Twitter à propos, justement, de euh, la colère d'un impatient. Hum. Euh, comme le, le mec disait... Euh, Complètement stupide, hein, à mon avis. Le mec disait euh, Ah, c'est couillu de mettre un film comme ça qui gagne euh, les Goya et tout ça. Euh, ça n'arriverait pas en France. En France, c'est elle hein, qui a gagné. c'est pas un si film, un film de, si euh, soft que ça.
0: Hein. Ouais, ouais. ouais, mais il y a. C'est très français quand même. Il y a plus même, de elle. couilles
1: dans elle que dans La colère d'un homme passé.
0: Ah, d'accord. Ah, ouais. Ah bon <rire>
1: Bah ben quand même, c'était pas moi j'avais pas trop aimé. Elle, est ah quand même un film
0: euh, C'était très spécial avec une
1: certaine intensité et tout ça. Ah oui oui
0: oui, oui. c'était c'était chaud. Un,
1: un... C'était pas un film euh, typique français quoi. Non. Comme genre Les fantômes d'Ismaël, l'est beaucoup plus.
0: <rire> ouais. Oui oui, non, ça Donc, ça, euh... ça je reconnais. Ouais
1: enfin tu vois je trouve que c'est pas si vrai que les Césars sont réactes,
0: quoi. Euh, ben disons que le jour où il y aura des films de genre au César on en ouais, reparlera ouais. Faut,
1: on pourra le juger plus mais voilà. elle est, est plus proche d'un film de genre qu'autre chose sur certains points ouais. en tout cas c'est le plus proche d'un film de genre qu'on a là en France oui, euh...
0: oui clairement. clairement malheureusement aussi d'ailleurs euh... Mais
1: ouais, ok, faudra voir quand il y a. Bah, ça arrivera un jour, hein, je pense. Hein.
0: Ouais,
2: peut-être.
1: Mais il faut que ce soit produit aussi, hein. ça demande de là. À la base.
0: Ah bah oui, bah le... je suis mais sûr problème... qu'il y a des réalisateurs qui voudraient. Hein. Ah bah ça, bien sûr. C'est pas le souci. Mais le problème, est, il n'y a, a, a pas de fric en France pour faire des films comme ça. Ouais. Enfin, personne ne veut en donner, je veux dire, hein, pour être très clair. Ouais. Euh, Qu'est-ce que je voulais encore faut dire
1: Il faut qu'il y en un marche, hein, c'est tout.
0: Ouais, ouais, faudrait il faudrait qu'il y en ait un qui marche, mais pour ça, faudrait il faudrait qu'il y en ait un qui puisse se faire. <rire>
1: Ouais, mais bon, à notre époque, c'est jouable. Hein. Si pour 2 ans c'est jouable. Quoi.
0: Ouais. Encore faut-il la distribuer. Enfin, bref, de toute façon, tout ça est très.
1: Oui, bien sûr. C'est tr trop euh, financier pour le coup. Ouais. Mais bon, c'est pas impossible, je pense. Il faut pas juste oser. Il faut qu'il y ait un distributeur qui ose. Mais il mm. y a des petits distributeurs qui, qui seraient prêts, hein, je pense. C'est juste qu'il faut trouver les bonnes personnes au bon moment et tout ça. C'est pas, pas facile. Quoi.
2: Non. Non.
1: Et puis, c'est une culture qui se construit après.
2: Donc, ouais. euh, Mmh.
0: Euh, J'ai encore une ou deux petites choses à dire. Euh, L'actrice qui joue la voisine est quand même euh, très impressionnante. Euh, faut dire ce qui est. Le film quand même. Euh, en fait, elle porte plus le film que le perso principal, euh, qui lui est quand même un peu relou. C'est-à-dire, il est tellement. Euh, renfermé sur lui-même que fin, moi à un moment ça m'a saoulé donc heureusement qu'elle elle est là et en plus qu'elle ne euh, qu rend pas le truc euh, ridicule par contre comme j'ai déjà dit c'est le méchant euh, qui m'a un peu saoulé il euh, y a un plus ou moins easter egg double easter egg peut-être même hein, puisqu'il y a un moment où on demande dans le film en fait à Enzo s'il a été mordu par une chauve-souris pour devenir comme il est donc il y a la référence à Spider-Man évidente et à Batman aussi euh, qui n'est pas totalement innocente puisque euh, Claudio Santamaria qui, euh, qui joue Enzo euh, était le doubleur italien de Bruce Wayne dans la trilogie de, de Christopher Nolan euh, donc voilà le doubleur de Batman qui joue un, un super-héros okay. euh, voilà. mais je le déconseille pas complètement mais comme dit, oui c'est là-dessus que je voulais terminer, j'ai vu infiniment mieux dans le même genre et je sais que je gonfle tout le monde à parler de ce film que personne n'a vu et qui n'est quasiment pas disponible puisque j'ai fait des recherches il n'est même pas sorti en Blu-ray il, il n'existe apparemment qu'un simple DVD euh, qui coûte par contre pas cher du tout euh, c'est American Hero que j'ai vu l'année dernière, que j'ai adoré qui est exactement dans le même genre, qui est américain et pourtant qui a un budget euh, encore plus microscopique que Jigrobot et que j'ai trouvé beaucoup plus sympa dans le même genre quoi, le mec il a des pouvoirs mais c'est un loser et il s'en branle et c'était super bien géré mieux à mon avis que dans Jigrobot. voilà
1: ok et euh, eh bien j'enchaîne sur un film anglais un Free Fire de Ben Wickley. Ben Wickley qui est qui est connu en matière, enfin, l'année euh, dernière ouais, euh, I Rise en fait. avait eu un peu de buzz ouais ouais euh, donc I Rise qui était l'adaptation d'un euh, roman mais j'ai oublié le nom du, de l'auteur J.G. Euh, ce... Ballard ah, du oh. roman du même nom de J.G. Ballard I Rise, je pense que j'en avais parlé dans un oui. HS euh, c'était un film que j'attendais euh, énormément au début et puis après il y a eu les premières critiques négatives donc j'avais mmh. revu mes attentes à la baisse et c'était un film très très décevant qui aurait pu être quelque chose d'incroyable en plus donc mmh. euh, c'était très frustrant euh, avec euh, Tom Hiddleston et plein d'autres euh, gens très très bien. Et ici, euh, on a encore plein de gens euh, intéressants. Donc euh, c'est un cast assez classe. Charles Tokopli, Armie Hammer, Brie Larson, Cillian Murphy, Jack Raynor, et puis des gens un peu moins connus, Babou Cizé, Enzo Silenti, Sam Riley, Michael Smiley, Noah Taylor, Patrick Bergin, Tom Davis et Mark Monero. Mais rien que les quatre premiers, Charles Tov, uh, Armi, uh, Brie Larson et Sillian, mm. même si je ne suis pas très fan de Armi mort, uh, je ne l'ai encore jamais vu dans un, un film... Uh,
0: C'est un bon où, film où il était bon. Ah <rire> oh, ouais, si, euh... si, si, il y avait, si, si. Euh, social Network. Il jouait ouais, les, okay. les jumeaux bon, au boss. Est, Il
1: jouait les, les, les jumeaux, mais mm. son rôle est un peu spécial. Oui. J'essaie je, de me rappeler, si, mais je crois pas qu'il était dans uh, Birth of a Nation. Bah, en fait, dans Birth of a Nation, il était... Il était pas mal euh, son rôle. Okay. Ouais. Non, c'est est vrai qu'il jouait pas mal dans Birth of a Nation*. Et ici, j'ai rien à lui reprocher en fait. Hein, c'est vraiment euh, tous ces gens-là sont ok, mais c'est un scénario d'une médiocrité rare. <rire> Donc, euh, pour raconter un peu le film, on, est, on suit des membres de l'IRA. Donc ça se passe dans les années. C'était quand qu'ils étaient actifs, Lira, 70, un truc comme ça. Oh non 70. non, quand,
0: quand j'étais môme, je m'en souviens, ça. Ça posait pas mal de monde encore, hein, donc même jusqu'aux ouais, années 80. C'était
1: plutôt au début, euh, donc euh, ça doit être fin 70, début 80 ouais, au ouais. niveau de la période. Un euh, très euh, groovy quoi, hein, si tu vois le pastar, tu vois bien leurs oui, amis. C'est vrai. Donc on suit deux membres de Lira et euh, puis deux autres personnes qui euh, vont faire un deal pour vendre des armes. Et donc il se retrouve dans un entrepôt et euh, suite à quelques petites euh, mésaventures, ça part en couille et tout le monde se tire dessus. <rire> et le truc c'est que tout le monde se tire dessus, genre 15 minutes au début du film. Quoi. Et puis ben, tout le reste, ça va être la même chose pendant 1 euh, et demie, un truc comme ça. 1 ah bah. heure 15 L'1h15 qui reste, ça va être ça. Ou euh, ils vont avoir des pauses où ils s'arrêtent de se tirer dessus parce que bon, euh, sinon ça ne tiendrait pas, tu vois. Mais globalement, il euh, y a un problème au début ils se bagarrent il bagarre, et puis ben voilà, ils se bagarrent pendant 1h15. Et il euh, n'y a pas vraiment de tension parce que ça arrive tellement vite et tu vois même pas l'intérêt, tu n'as même pas eu le temps de t'accrocher au perso ou de te dire c'est pour eux que je tiens, c'est pour eux que je tiens, tu vois. Mm -hmm. euh, ils ont tous les deux des défauts, donc, tous les deux groupes, je parle, ont des défauts, donc tu t'en fous un peu au final de qui, euh, va, qui a des potentiels de crever ou le potentiel de survivre. Mm -hmm. euh, il y a des persos qui sont un peu plus vendus comme persos principaux. Clairement, Cylian Murphy et, et Brie Larson, qui sont peut-être les deux acteurs les plus connus de, du lot. En tout cas, leur visage est peut les plus, sont peut-être les plus connus. Ouais. Euh, ou plus Brie Larson est clairement la, la grosse actrice du, du truc. Mais euh, Pour le coup, d'ailleurs, Brie Larson est la plus décevante du, de tous parce que les autres euh, jouent bien leur personnage. Armie Hammer a un côté arrogant qui lui va très bien, euh, vu que vu son physique et tout ça. Euh, Charles de Copley euh, est sympa avec son accent à couper au couteau. Cillian Murphy est, 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 est probablement le perso le plus attachant du, du lot. Mais Brie Larson, qui est une excellente actrice, euh, j'en suis convaincu, euh, ici, tu vois pas vraiment l'intérêt. et euh, Elle change un peu d'attitude au fur et à mesure du film et ça, ça vient de nulle part. Quoi. Tu comprends pas trop pourquoi il y a ces changements-là. Et... et puis, il y, y a du... Du fait que tu t'es pas attaché au début, tu vois, il n'y a pas de background sur les persos quoi. Mmh. Tu arrives au meeting en fait mmh. euh, et t'apprends euh, sur le coup un peu euh, pour qui ils sont euh, et pourquoi ils veulent faire ça. Et en plus, bah, disons que ça reste quand même des gens qui veulent acheter des armes pour faire des attentats, quoi, oui, Tu vois, ils oui. avaient peut-être des revendications. Euh, qui n'était pas complètement injuste, mais ça n'empêche que c'était pour faire des attentats avant tout.
0: Mais, euh, donc mais justement, il y a un truc qui m'échappe en fait. C'est est-ce que c'est euh, parce que j'arrive pas à savoir si c'est un truc, par exemple, à la shoot Them up euh, complètement ben, délirant. C'est un peu ça le problème. Ouais.
1: Je pense que c'est shoot Them up, c'est avec Robert Downey Jr.
0: Non, euh, c'est avec. Euh, c'est pas ça que je pense. C'est avec l'anglais, je sais plus comment il s'appelle. Putain.
1: Tu vois le film dont je parle avec de Robert Downey Jr. Non. Euh, <rire> qui était un peu avant Iron Man, je crois. Soit, mais je vois aussi hein, de quoi tu veux parler. Je pense que là, à la base, c'est comme ça que le film est vendu genre ce genre de comédie anglaise où ça part en couille. Euh, il s'insulte, euh, c'est marrant et tout ça. Euh, sauf que du fait de rien avoir créé pour pouvoir t'attacher, tu t'en fous un peu de oui. ce qui va se passer oui. et ça arrive beaucoup trop vite. Et puis après, c'est incessant pendant 1h15 et t'en as marre, quoi, tu vois. Y a pas, c'est une longue scène d'action mais qui n'est même pas vraiment intense à aucun moment.
0: C'est ça qui me fait penser à Shoot Them Up. Elle justement. a des
1: deux trois petits pics mais pff, pas assez quoi. Ok. Je me rappelle plus exactement de Shoot Them Up. Euh,
0: c'est avec euh, Clive Owen et euh, la française là comment elle s'appelle. Putain c'est une catastrophe. Oui. Euh,
1: <rire> celle de. De Celle du film où elle se fait violer. Voilà. Hein.
0: Ouais. Donc c'est pour, me... pour ça j'ai l'impression que Monica Bellucci. Monica C'est pour ça j'ai l'impression que tu me décris un truc complètement euh, méga popcorn délirant et tout machin. Mais d'un autre côté quand tu me dis. Mais je crois que c'est Shoot the up mais en raté quoi. <rire> D'accord. Oui mais c'est. Parce que Shoot the
1: up ouais, maintenant que je vois le poster c'est ce que je pense je, je vois. C'est méga euh, chelou. C'était c'était sympa hein, Shoot the up c'était plein d'énergie ouais, ouais, et ouais. tout. Et euh, bah ici, il n'y en a pas justement. Et peut-être que le même scénario et exactement les mêmes scènes, mais avec un, un autre réalisateur, notamment un, un dont on parlera plus tard, euh, mmh, Guy Ritchie, oui. aurait peut-être donné quelque chose de complètement différent. Ou bien le réalisateur de Layer Cake, euh,
0: ouais, qui je pense euh, était Mathieu un Vaughan. assistant de Guy Ritchie. Bah, 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 layer Cake, euh, franchement, euh, pour, pour moi, Layer Cake, c'est du Guy Ritchie. Hein. <rire> Totalement. Ouais,
1: ouais, mais Mathieu Vaughn, oui, clairement, qui est un, un réalisateur plein d'énergie. Ouais, oui, sous, oui, voir, oui. Euh, je sais plus, ma oh, c'est incroyable, il fait trop chaud. Hein, <rire> je
0: sais pas, Kikan, X-Men
1: First Class. Non, c'est le c est, c est dernier là, c'est pas lui. Euh... Euh, -ce le truc qui a eu une suite il y a pas longtemps.
0: Alors là, je nage. Je coup... me
1: trompe ah, alors. Tu vois le <rire> film euh, Kingsman C'est pas de Matthew Vaughn
0: Ah, euh, peut-être bien que si. Je crois que si, ouais.
1: Kingsman de C'est C'est <rire> Ouais, Mathieu okay. Bonnet, qui est aussi plein d'énergie. Oui, oui. Peut-être qu'avec un réalisateur comme ça, ça aurait donné un tout autre ton. Mais là, il y a, un... c'est trop long et il n'y a pas d'action. Enfin, il n'y a pas assez ah, de pics pour garder l'intérêt et il n'y a pas assez d'empathie avec les personnages ouais. pour garder un intérêt de ce côté-là. Donc, ça ne, la mayonnaise ne prend jamais.
0: D'accord. Ça se tire juste euh, dessus. C'est de stop. Presque. Mais ouais, ça se tire juste. Tu bah, fous.
1: presque non-stop. Tu vois, il y a des petites pauses euh. et tout ça, où il, il respire fort et tout. Mais tu t'en fous complètement D'accord,
0: ça a l'air bizarre ce film Et
1: Ouais, c'est assez bizarre Et c'est dommage parce que je pense que ça aurait pu être sympa quoi. Euh, Ça aurait pu être un shoot'em up moderne Pas que ce shoot'em up soit super vieux Mais ça a déjà presque 10 ans à mon avis
0: mmh. euh, Oui, oui, je pense
1: Et voilà, décevant Je crois que ça sort en juin, c'est lui hein, qui sort en juin en France
0: euh, Ouais, je crois que c'est lui qui sort à la mi-juin ouais. ouais, tout à fait, Free Fire euh,
1: Pour le coup, je, je le déconseille hein. C'est okay. quand même vraiment trop chiant.
0: Il bon, y aura euh, peut-être euh, la fête du cinéma euh, fin juin euh, quand les places coûtent pas cher. Ça peut peut-être valoir le coup. Non euh... Non, même pas. Il <rire> n'y
1: okay. a vraiment pas beaucoup d'intérêt. D'accord. Mais pff, après, c'est pas non plus... Euh... J'ai pas eu envie de me suicider hein, quand je sortais du film. Mmh. Comme euh, après... Euh...
0: Euh... Attention.
1: J'avais envie de me suicider, mais je ne suis pas sorti du film quand je regardais War Machine. Mais, ah. mais je voulais dire le truc qui monte de l'année dernière en POV. Là.
0: Ah, euh... oh, putain, mais c'est dur. <rire> ouais, c'est lourd. Hein.
1: Et j'ai honte, Henry,
0: Hardcore Henry, voilà, ça y est.
1: Merci. C'est pas ça, hein. c'est juste pas très bon. Quoi.
0: Ok, ok. Hum, bon, alors je vais repartir sur quelque chose du coup de de très très sérieux, euh, avec Denial, euh, retitré « Le procès du siècle en France euh, euh » titre que je trouve nulissime euh, parce que bon parce que je, je sais pas bien que le sujet soit extrêmement important et grave euh, puisque c'est une histoire vraie euh, je pense qu'il y a peu de gens qui appelleraient ça le procès du siècle la preuve, euh, je veux dire euh, c'est pas si vieux comme histoire ça date de 2000 et euh, franchement j'en avais pas entendu parler hein, tu vois c'est pas comme si plus en plus si
1: on devait dire le procès du siècle il y en a d'autres liés à cette histoire qui à mon sens sont beaucoup bah, plus importantes
0: carrément Exactement.
1: notamment il y, a, il y en a euh, un film qu'on qu avait bien aimé tous les deux il me semble où on peut dire que c'était plus le procès du siècle um, un film allemand
0: le film allemand là qui parlait de effectivement ouais. euh, qui, 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 qui avait de, de été cherché les... Ouais. les responsables, de, enfin pas les responsables justement mais les personnes qui étaient exécutantes à Auschwitz et dont les ouais. allemands n'avaient jamais entendu parler, c'était un super film ça j'avais adoré ouais, très très bon um, Bon, mais on est dans le même sujet avec un film qui s'appelle Le procès du siècle, ce que je trouve idiot. Euh, Denial, euh, le film, enfin le titre original est, est peut-être plus parlant puisque en gros, euh, euh, on aurait pu traduire ça par euh, négationnisme. Et là, je pense qu'on aurait tout de suite vachement mieux compris de quoi il parlait. Euh,
1: C'est déni en québécois qui je trouve est une bonne traduction aussi.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Alors c'est l'histoire vraie en fait d'une professeure américaine Deborah Lipstadt euh, qui euh, est une spécialiste de, de l'Holocauste euh, et qui euh, dans ses interventions en fait était enfin euh, il lui est arrivé à elle d'être attaquée par un certain euh, euh, David Irving qui est un historien un connard oui un connard aussi largement <rire> mais un, un, un historien anglais euh, qui euh, donc qui a écrit des bouquins en fait sur la seconde guerre mondiale mais qui est euh, un négationniste c'est à dire qui considère que l'extermination euh, systématique des juifs euh, par euh, le système nazi euh, bah, n'a pas eu lieu en fait hum, et que euh, par exemple Auschwitz n'était qu'un camp de travail par exemple pour être euh, voilà pour être très clair et donc euh, elle Deborah Lipstadt elle euh, comme elle écrit des bouquins elle donne des conférences et tout il euh, euh, a euh, il lui arrive dans un de ses bouquins de, de citer ce mec de citer David Irving et de et de justement de le traiter de, de négationniste et ce mec là ce qu'il a fait donc ce qu'il a vraiment fait hein, parce que c'est une, une histoire vraie il a porté plainte contre euh, contre Deborah Lipstadt donc elle est la Américaine, mais il a porté plainte en Angleterre et c'est ultra important dans l'histoire en fait qu'il ait porté plainte en Angleterre. Pourquoi Parce que euh, en Angleterre, il n'y a pas la présomption d'innocence en fait. C'est-à-dire que quand il y a la présomption d'innocence, comme en France, comme je crois aux États-Unis. Euh... Bah,
1: pourtant, il me semble que c'est guilty until proven innocent aux États-Unis. Mais... mais pourtant, dans le
0: film, ils disent que ouais, que c'est pas possible.
1: Oui, ouais, parce que j'ai déjà vu le trailer et mmh. ils en parlent okay. euh, mais ouais soit
0: pas Bon, on, on va accepter ça effectivement. en tout cas nous c'est innocent voilà. hein, ouais. jugé chez nous clairement euh, on est considéré innocent et c'est à la partie adverse de euh, de prouver qu'on est coupable et s'ils en sont pas capables on, on reste innocent je résume hein, mais voilà en angleterre c'est pas le cas en Angleterre, c'est le contraire et c'est pour ça que cet enfoiré de Irving a porté plainte là-bas. Euh... Ce qui est hallucinant hein, quand il pense. Ah, mais c'est clair, c'est clair. Déjà, c'est hallucinant qu'il lui soit arrivé, effectivement, de, de, de faire un truc pareil. Euh... Non, mais même juste que ça existe, quoi, tu vois. Ah, que ça existe comme que un Qu'un mec peut dire t'es tu es, es coupable et oui, okay, oui. tu dois prouver que tu es innocent, c'est juste complètement débile. Tu dois prouver que tu es innocent, sinon tu ressors coupable. Euh, et donc évidemment Deborah Lipstadt et en fait tout le propos du film il est là. Euh, déjà évidemment on va parler euh, de l'Holocauste de, de, de la Shoah, de tout ça évidemment, mais aussi et ce que j'ai trouvé original et frais en quelque sorte euh, c'est qu'on euh, va nous montrer un, une, un procédé judiciaire un petit peu différent c'est à dire que le problème finalement, euh, tel qu'il est montré dans le film, c'est justement Deborah Lipstadt. C'est-à-dire c'est elle qui a attaqué, c'est à elle de se défendre. Euh, sauf qu'elle va, va embaucher des avocats très connus, je ne vais, vais pas rentrer dans les détails là-dedans euh, parce que ça fait partie de l'intérêt du film, euh, qui eux justement vont avoir une vision très spéciale de la façon dont il faut gérer ça. Et elle, elle va avoir beaucoup de mal en tant qu'Américaine et surtout en tant que... Euh, comment dire, elle est, elle est certaine de ce qu'elle dit, tu vois, elle est certaine que la chose a eu lieu, des choses comme ça. C'est un peu
1: comme si tu argumentes avec un créationniste ou des gens comme ben ça. C'est exactement ça. C'est super dur parce que dans ton cerveau, c'est inconcevable que ce soit faux.
0: Voilà, voilà, exactement. Et en fait, ce qui va être extrêmement compliqué pour elle, c'est qu'elle a beau être certaine de ce qu'elle avance, c'est pas comme ça qu'elle va gagner le procès, en fait. C'est pas... En prouvant. C'est pas en disant, mais regardez, il est tellement con,
1: comment est-ce que vous pouvez voir voilà. ce que tu as envie de dire C'est exactement ça. Et c'est ça. Que tu vas gagner.
0: Hein, et c'est ça qui est passionnant dans, dans cette histoire. Et je vais pas rentrer dans les, dans les détails du, justement de l'organisation de, de, de la défense du procès, mais qui est, qui, est, qui est tout le cœur du film et qui est passionnante. Euh, mais en tout cas, c'est ce choc des cultures où elle, elle sait ce qu'elle sait et, et, et elle en est sûre. Et pourtant, en gros, c'est pas du tout comme ça. Euh, qu'il va falloir se défendre lors de ce procès un peu, on pourrait dire, à l'envers. Et, et, et ça fait partie de ce que j'ai apprécié dans le film, où on a comme ça ce système judiciaire à l'anglaise qui est, euh, on n'est pas du tout dans un truc ultra démonstratif à l'américaine, où il gueule objection, où il ramène des trucs comme ça euh, que tu n'as jamais vu venir et tout machin. Non, ici on est dans le ultra feutré, très calme, euh, très anglais, euh, et euh, avec... Euh, c'est une bataille de stratégie en fait que je vais que je ne dévoile pas euh, voilà, volontairement parce que je trouve que c'est génial de, de suivre ça dans le film. Et donc c'est un procès qui a vraiment eu lieu euh, à Londres euh, en, en 2000. Euh, et co ouais, comme dit, je ne vais pas en dire plus sur le côté judiciaire, euh, mais c'est probablement le film que j'ai préféré de la sélection que, que je présente aujourd'hui. Euh, le film est réalisé par euh, Mick Jackson, qui avait euh, rien fait depuis un sacré moment, alors qu'il n'est pas complètement inconnu, hein, puisque, alors son dernier film pour le cinéma. Euh, c'était en 1997, c'était un, un certain Volcano avec euh, Tommy Lee Jones. Donc, bon, je ne dis pas que c'est du grand cinéma. Hein. <rire> euh, et... Non,
1: mais c'était la même année que Le Pic de Dante.
0: Oui, exact. Ça, c'était marrant euh, ouais, qu'il y avait eu les deux films euh, similaires cette année-là. Ouais, ça arrivait sur plein de fois. Hein. Oui, oui C'est pareil sais. pour euh, Armageddon. Armageddon et, et Deep Impact, hein, oui. Ouais. C'est vrai. Et puis euh, White House Down. Ouais, euh... exact. Olympus Fallen. Mm. Et ce Mick Jackson il est aussi je pense par contre très célèbre pour avoir réalisé l'un des plus grands hits euh, de l'année 1992 au cinéma qui était Bodyguard euh, mais voilà euh, il n'a rien fait au cinéma depuis super longtemps un poil plus actif à la télévision par contre euh, mais là il revient avec un petit film euh, très anglais dans le style alors que lui même est, est américain et donc ouais le procès du siècle le comme dit le le titre est débile, euh, mais, euh, mais un, un, un vrai bon petit film euh, judiciaire, en, et en plus, voilà, qui change des codes américains, et sur un sujet de fond très grave et très important, et, euh, et une histoire vraie. Donc, euh, mm. super, euh, super sympa. Quoi.
1: Mais c'est un film que j'aurais été voir si j'avais eu l'occasion, mais là, avec les examens, il n'a pas beaucoup de séances, donc euh, je pas pu. Mm. Mais c'est clairement un film euh, que j'irai voir. Euh... Dans les semaines qui viennent, ouais. avant qu'il parle de l'affiche. Euh, c'est dégoûtant de penser qu'un mec comme ça
0: vit toujours. Quoi. Oui, c'est clair.
1: Il y a clair. des gens comme ça qui seraient mieux qu'ils disparaissent. <rire> ouais. Et lui. Euh... Bon, on peut espérer bientôt.
0: Je, ok, j'irai pas jusque-là. <rire> ben,
1: moi, bien. Il n'y a pas de souci. Okay, j'irai jusque-là.
0: Bon. Euh, J'ai même pas parlé du casting, mais on a Rachel Weiss, euh, toujours parfaite d'ailleurs, euh, qui, qui interprète Deborah Lipstadt. Euh, Tom Wilkinson, que j'aime beaucoup, qui joue. Euh, alors, comme dit dans le système judiciaire anglais, il y a des, des spécialités. En fait, il y a plusieurs avocats. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque c'est bien expliqué dans le film, mais il y a Tom Wilkinson qui joue. Euh, l'avocat plus âgé, plus sage et puis euh, euh, comment il s'appelle Non, j'ai failli dire le mauvais nom c'est euh, Andrew Scott qui joue le, le jeune avocat euh, euh, mais comme dit, bref, je vais pas expliquer ce que fait chacun parce que c est, c est, ça fait partie euh, du film quoi. ils sont tous très très bien, franchement ils sont tous parfaits et le... Hum, Uh, Timothy Spall, hein, qui joue d'ailleurs euh, bah, cette pourriture de, de David Irving, il a, euh, il a le physique absolument parfait. Encore une fois, il ne ressemble pas forcément euh, beaucoup au, au vrai David Irving. Euh, mais euh, c'est un mec que, que les gens connaissent, hein, euh, notamment de la série Harry Potter. Il jouait euh, Peter Pettigrew, que euh, drap. Donc voilà, c'est lui qui joue le, 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 le négationniste là-dedans. Et il est, euh, franchement, il est absolument parfait aussi. Quoi. Donc un, un bon petit film. Je ne dis pas que c'est. Euh, comme dit, on n'est pas dans le, un truc à l'américaine hein, où, euh, où tu défonces ton siège de stress, euh, machin, euh, jusqu'à une révélation. Non, là tu le éclatante.
1: défonces d'énervement de la comédie. Ouais, voilà, il ouais.
0: y, y, y a ça qui joue. Et puis, quand même, justement, ce petit rythme et ce petit ton très anglais, euh, pour moi, on ont vraiment fait que j'ai passé un, un super moment, malgré le, le sujet extrêmement grave hein, qui, est, euh, qui est abordé.
1: Mmh. Euh, non, non, mais c'est clairement un film que j'ai Ça a l'air euh, très intéressant. Oui, c'est <coughs> sympa. Euh, J'enchaîne sur « Les fantômes d'Ismaël » d'Arnaud Desplechin. Euh, qui était le film d'ouverture ah, euh, hors compétition. Je, vas J'ai mal, mal prononcé ça. Non, mot.
0: pas du tout. Pas du tout. Je me jure, Je me rends juste compte que j'ai oublié une anecdote euh, que j'avais sur euh, le Dinaïol, le procès du siècle. C'est que tous les dialogues en fait qui sont euh, qu'on voit dans le film qui, qui ont lieu dans la salle d'audience sont au mot près les dialogues exacts qui ont vraiment eu lieu pendant ce procès. Voilà.
1: Et ce qu'il dit à un moment euh, parce que j'avais lu quand j'avais regardé euh, sur le film. Euh, que euh, Auschwitz, euh, c'était un parc d'attraction
0: Waouh, je il,
1: il dit ça hein, que c'est une attraction pour touristes.
0: Je ne sais plus, je saurais pas plus te dire si c'est dans le film. Mais
1: c'était peut-être pas dans ce procès-là. Ouais. C'était peut-être dans un appel ou un truc comme ça. Mais... Pour situer euh, quelle personne, c'est quoi
0: mmh, ouais. Voilà, pardon. Euh... Je te laisse reprendre.
1: Ok. Donc euh, Les fantômes d'Israël euh, d'Arnaud Desplechin, le film d'ouverture euh, hors compétition du Festival de Cannes 2017. C'est <coughs> oh, vrai qu'on n'a même pas parlé de Cannes, euh, non. mais c'est vrai qu'il fer... a, fini... a fermé. Il euh, faudra voir quand les films sortent. Hein. Je pense qu'on en reparlera à ce moment-là, parce ouais. que là, il n'y a rien que j'ai vu. Euh... Ouais. Tu ne sentiras pas les voir, tu même Non, c'est clair. Mais... <rire> J'ai l'impression que ce festival a été plus euh, marqué par Netflix oui. euh, que par euh, ses films. Oui. Euh, Je suis curieux de voir s'il y a des films intéressants dans le lot quand même. Soit, Les fantômes d'Ismaël. Euh, donc, avec euh, Mathieu Amalric, Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg, Louis Garel, puis des gens un petit peu moins connus. Et donc, on suit La vie d'Ismaël, qui est un réalisateur de cinéma. Euh, et qui est en train de réaliser un film sur euh, son prétendu frère Yvan, qui était un diplomate euh, un peu atypique. On ouvre le film d'ailleurs sur une discussion de, de gens qui travaillent, euh, je pense au Quai des Orfèvres ou euh, au, au ministère des Affaires étrangères, un truc comme ça. C'est là où sont les espions et tout ça. Je pose une question peut-être trop technique.
0: Euh, les espions, je que sais ça pas. parle
1: un peu d'espionnage et tout ça un aussi bon... euh, au début. Donc,
0: Quai euh... des Orfèvres, c'est plutôt la police. Mais pas La les
1: l'élection. Je sais pas ce qu'il parle du quai au début, mais il n'y a rien de très très clair. D'accord. Euh, — Donc euh, on suit euh, Ismaël qui euh, écrit son film. Euh, euh, et puis il y a des, de temps en temps des scènes de ce film avec euh, Louis Garel qui interprète donc Ivan, euh, euh, le, le jeune diplomate. Qui apparemment sortait de nulle part. Et est, il est un peu montré comme s'il était espion, c'est pour ça que je, je te demandais ça. Mm -hmm. euh, mais rien n'est clair, hein, dans tous les cas. C'est un peu le thème du film, de toute façon. Et puis euh, Ismaël, euh, qui est dans une relation avec euh, Charlotte Gainsbourg, donc qui s'appelle Sylvia, dans le film. Euh, sa femme, qui a disparu depuis 20 ans, décide de revenir. Et... Euh, et voilà, ça pose un peu problème dans sa vie mais ça va être difficile de <rire> dire beaucoup plus parce que c'est un film qui n'explique rien du début à la fin donc euh, par exemple le fait qu'il est réalisateur de ciné t'as intérêt à le comprendre après un certain temps quoi, parce ah que bon. c'est pas très clair au début tu vois. <rire> okay. et puis il y a ces scènes qui sont pas du tout montrées comme s'il était en train de tourner au début du film et tu te dis mais putain vous me parlez de quoi tu vois parce qu'il y a des scènes au début donc, où euh, il parle d'un diplomate que tu sais pas qui c'est, hein, parce qu'il l'appelle par son nom, euh, genre Dédalus ou un truc comme ça, ouais. t'as jamais entendu ce nom-là avant ou après, okay. euh, et il parle de ce mec-là, et puis tu es censé capter que ce mec-là en fait c'est Yvan, mais Ivan, est censé capter que c'est son frère, mais c'est pas très clair parce qu'il n'y a jamais d'autres mention de son frère à part deux trois moments, donc au final je sais toujours pas si son frère il est réel parce qu'il y a un truc bizarre euh, à la fin du film à ce propos et puis il y a l'histoire euh, avec ces deux femmes euh, donc euh, Sylvia et son, sa vraie, sa, sa vraie ex-femme je vais dire mmh. vu qu'ils sont techniquement divorcés vu qu'elle elle a disparu, donc elle a été déclarée euh, morte mmh. Euh, je crois que c'est la loi française pour le coup hein,
0: ça probablement est,
1: après un euh, certain nombre d'années euh, et donc euh, <rire> tu navigues dans cette espèce de brouillard où euh, rien n'est jamais expliqué et euh, je comprends que le film parle de des fantômes d'Ismaël donc euh, de, de, de tes craintes, de ton passé et tout ça tu vois ça je comprends mais <rire> essaye de mettre un petit fil rouge, quand même, pour que j'arrive à capter quelque chose au film, au long du truc, quoi. Parce que là, euh, par exemple, tu sais pas vraiment pourquoi elle est partie, la fille. OK, elle avait pas... Elle était... Sa raison, c'est « j'étais pas très heureuse ». OK, sympa. Mmh, tu peux pas donner un coup de fil ou quoi, tu vois. <rire> euh... Et puis, les interactions qu'ils ont sont ultra bizarres. elles sont Ils parlent comme des, comme des gens qui récitent un vieux livre, quoi. Mmh avec un français ultra euh, posé euh, et pas du tout réaliste et ça te sort à chaque fois du truc je trouve <rire> c'est difficile parce que j'ai peut-être raté quelque chose qui fait que le film était bon il a, il a reçu quand même un assez bon accueil hein, donc euh, je suis peut-être du côté où j'ai pas compris quelque chose mais <rire> l'histoire est vraiment chiante quoi parce que je dis pas que je veux qu'on me dise tout et que je veux aucun mystère et tout ça c'est pas du tout mon cas à plein, plein de fois je dis plutôt l'inverse mais j'aimerais bien avoir quand même un minimum de comprendre de quoi tu me parles. Euh, C'est une histoire de quoi D'un mec qui est en train de faire un film, parce qu'au final, ça, ça devient un sujet assez important à un moment du film, mais en même temps, on s'en on, on branlait quasiment tout le pré, tout, euh, pendant toute la première partie. C'est une histoire sur le fait que sa femme revient et que donc ça crée un problème avec sa nouvelle relation. Ok, intéressant, tu vois, mais les interactions qu'ils ont... En fait, c'est un peu bizarre, parce que je trouve que l'interprétation d'un acteur, tu vois, lui, quand il est quasiment tout seul, est bien. Ouais. Mais les interactions qu'ils ont entre eux ne sont pas du tout réalistes. <rire> Donc, ouais. euh, Mathieu Améry, qui est un acteur que j'apprécie énormément, je trouve qu'il a un style euh, très vivant et tout ça, et parfois, il pète les plombs, et je trouve que c'est un poil exagéré, tu vois, parce que c'est exagéré par rapport à d'autres réactions qu'il a avant qui sont beaucoup plus normales. Donc, il y a un espèce de... Euh, c'est schizophrène un petit peu dans, dans sa manière de jouer. Mm. Et ça m'a un peu posé problème. Et c'est... J'arriverais pas à dire que c'est vraiment de la merde parce qu'il y a des trucs intéressants quand même. Il y a des moments où t'as envie de savoir, tu vois. Donc il y a des moments où le, le film arrive à, faire de, à créer de la tension et tout ça. Euh, t'as envie de découvrir de quoi il parle, mais il n'y a jamais de payoff, quoi. Donc c'est euh, super frustrant. Et j'en suis sorti frustré plus qu'autre chose, quoi. J'en suis sorti en, en pensant... Je, Trop con pour comprendre et frustré euh, que d'avoir rien compris. Donc, euh, pas super positif. Mm -hmm. C'est peut-être que j'ai juste pas compris, hein. c'est possible aussi. Mais euh, pour moi, j'ai passé une assez euh, mauvaise expérience de euh, ce fait-là, quand. de ce fait, de ce fait euh, que c'est pas. il n'y a pas assez de payoff et c'est trop confus, quoi. Et c'est dommage parce que franchement, au début, c'était intéressant et je me disais, ah, oh, même Jérôme pourrait apprécier, en fait. Ah ouais? parce que euh, tous les côtés avec Yvan et tout sont assez cool, quoi. donc Yvan qui est censé être le diplomate un ouais, peu ouais. espion euh, donc euh, quand c'est les scènes du film que tu apprends plus tard euh, c'est pas, pas mal il y a de la tension t'es es curieux de voir ce qui va se passer mm -hmm. et tout. mais le problème c'est que c'est pas du tout le sujet <rire> principal quoi. Donc apparemment, euh, c'est lié, euh, c'est un petit peu un biopic sur euh, Arnaud Desplechins et tout, mais je ne connais pas assez son cinéma ou lui-même pour pouvoir vous dire si c'est vrai ou pas. Mm. Donc, euh, si vous connaissez plus son cinéma, peut-être que vous ressortirez euh, de, des Fantômes d'Ismaël euh, avec quelque chose de... Euh, de plus intéressant que moi. <rire> moi, j'en suis ressorti avec une image intéressante et je ne vais pas la dire ici, mais <rire> je
0: l'ai dit à Jérôme. Oui. oui, ça, ça donne envie. Euh, non, mais... Euh... Moi, je suis devenu dingue ces dernières semaines parce que à chaque fois que... J'ai
1: jamais, jamais vu le trailer. Ah hein,
0: ouais, oh putain, moi je devenais dingue. Mais sérieux, ça n'arrêtait pas. Mais putain, cette bande-annonce, quoi. Mais surtout, le côté insupportable enfin, d'un type de cinéma, parce que dans la bande-annonce, ça ne te parle que de Ismaël, qui rencontre et une de, nana, de, qui dit qu'il est de Sylvia et de Carlotta. Voilà et, et, et les deux filles. Mais ça te montre bien que que voilà il est il est heureux parce qu'il rencontre quelqu'un de nouveau quoi, Sylvia et que Carlotta revient de nulle part au bout de 20 ans et que ça fout le bordel. Voilà ce que vend la bande annonce. On... Je crois pas qu'il dit. Dise... Ce qui
1: est aussi quand même un gros sujet du film hein, mais qui n'est pas que ça.
0: Qui n'est pas que ça. Ah ouais mais c'est super chelou en fait. Et mais, mais bon, en tout cas moi ce que je voyais. Effectivement, dans la bande-annonce, où on ne voit quasiment que ces trois personnages-là, il me semble. En tout cas, je l'ai assez vu. Euh, ça me vendait de l'ennui infini, quoi. Je veux dire, ça, ça me vendait de, de, de... Oui, euh, euh, ma femme, machin. Elle est partie, c est, c est, elle est revenue.
1: C'est pas du tout ça, quoi. Ah ouais. C'est vraiment pas le problème. C'est pour ça que, sincèrement, au début, je me disais, tu as eu une mauvaise image du film parce que c'est comme ça que tu m'en avais parlé. Mm. Et euh, je ne retrouvais pas ça du tout au début. Et même, ce n'est pas ça du tout le film, en fait. Ah bon euh, mais, par contre, euh, il a d'autres problèmes.
0: Quoi. Mm, okay.
1: Oui, y a la, re la relation et le triangle amoureux est un de ces sujets. C'est un de ces fantômes qui le poursuit. Ça fait partie des fantômes qui le poursuivent. Mm. Mais ce n'est pas du tout le seul truc. Et le problème est vraiment plus dans le fait qu'il n'y a pas assez un fil rouge ouais. pour... Euh, pour guider le film. Quoi.
0: Ok. Bon. Tu le conseilles
1: On enchaîne euh, Non. non. <rire> ok.
2: <rire>
0: um, ouais, allez, je vais présenter le suivant. Euh, alors il s'agit de War Machine un, un film de David Michaud euh, Je te laisserai parler de lui dans quelques instants Mais juste pour présenter C'est une euh, fiction basée sur des faits réels euh, Qui est sortie directement sur Netflix le 26 mai 2017 euh, En fait, Qui nous raconte l'histoire du général Glenn McMahon interprété par Brad Pitt qui est envoyé euh, donc euh, bah, il y a quelques années enfin en tout cas sous le sous la présidence d'Obama, euh, qui est envoyé en Afghanistan pour mettre fin à la guerre là-bas justement qui stagne depuis euh, beaucoup trop longtemps et ce général McMahon euh, qui est un personnage apparemment très haut en couleur et, euh, et qui est persuadé en tout cas euh, qui est bien l'un des seuls d'ailleurs à être persuadé que oui en effet il va mettre fin à la guerre en Afghanistan. Euh, voilà, je ne vais pas aller plus loin pour l'instant. On... Peut-être un mot sur le réel euh, David Michaud
1: Oui, David Michaud, donc on avait parlé quand j'avais parlé de The Rover. On avait fait un full sur The Rover Non, non,
0: non, non tu en avais parlé dans un HS parce que je l'avais vu très longtemps après toi.
1: Ok. Euh, donc The Rover qui était un film dystopique euh, avec euh, Robert Pattinson. Oui vraiment du mal aujourd'hui et euh, Guy Pierce euh, que moi j'ai beaucoup apprécié mm. qui certains avaient un peu comparé au premier Mad Max euh, mais je pense que c'était plus parce que ça se passait en Australie quoi, ouais. euh, moi j'avais bien aimé l'ambiance j'avais bien aimé le jeu de Robert Pattinson que j'avais trouvé euh, incroyable euh, a, le côté euh, très nihiliste du film mm. euh, toi tu l'avais beaucoup moins apprécié bah, mais, je m'étais juste ennuyé tu t'étais fait chier voilà euh, je trouve que c'était intéressant, euh, dans tous les cas. C'est aussi le réalisateur de Animal Kingdom et d'autres euh, documentaires que j'ai jamais vus. Euh, donc, euh, War Machine, je ne dis pas que je l'attendais euh, énormément, mais je me disais qu'il y a du potentiel, quoi, mm -hmm. parce que ce n'est pas un cast dégueulasse. Ouais. Euh, et c'est un réalisateur que j'avais bien apprécié son dernier film. Et c'était un peu... Euh, au final, je le considère un peu comme le premier blockbuster de Netflix, parce que c'est peut-être le truc dont qu on n'a pas parlé, mais ouais. c'est un film Netflix. Pardon
0: Oui, je disais presque, presque un blockbuster, effectivement. Ouais. Ouais. Euh,
1: je pense que c'est le plus gros en tout cas, film Netflix pour le moment. Il ouais. euh, y a eu des gros films, il hein, y a eu Beast of No Nation et tout ça, exact. mais c'était plus des films award. que là, on est plus sur un film qui sortirait au ciné facilement. Quoi. Mm -hmm. Et donc, euh, curieux, quoi, de, de voir cette histoire, avec un cast quand même sympa. Il y a Brad Pitt, Ben Kingsley, euh, puis il y a plein de, dans les seconds rôles, il y a plein de gens super ouais. cool quoi. Donc.
0: Ouais, je suis d'accord. Scott McNeary, je suis super fan, euh, Topher Grace, Anthony Michael Hall, putain, qu'est-ce qu'il a changé, le, le, le petit nerd de, de, de Breakfast Club c'est limite. Ouais. Euh, quand, quand je me rends compte que c'est lui, je deviens dingue à chaque fois, quoi, en fait, parce que. <rire> bref. Euh, ouais, mais Alan Rock, putain, ça fait tellement longtemps que je n'avais pas vu Alan Ruck aussi. Il a assez Et parfait. Alexander Swinton aussi. Ouais, ouais. Mm. Russell Crowe,
1: enfin, plein de gens, quoi. Ouais. Euh... Ouais, on, on enchaîne déjà sur la critique, mais tu dire oui, quelque euh... chose. C'est basé sur un vrai général, donc, qui s'appelle euh, Stanley McChrystal. Ouais, hein, ouais. Dans, dans la vraie vie. Euh, qui est euh, apparemment assez proche quand même euh, dans certains trucs et qui avait vraiment ce rôle là quoi.
0: C'est ça, qui est, qui est effectivement en général qui a été envoyé en Afghanistan. Après je je veux pas en dire beaucoup plus parce que ça spoilerait peut-être quelque part un peu euh, la fin de War Machine et puis euh... ouais, si si on sait pas c'est peut-être pas plus mal parce que ouais ouais non, c'est peut-être pas plus mal. Mais c'est vaguement inspiré effectivement de, de faits réels et d'un personnage réel, mais en grossissant le trait. Et c'est peut-être là qu'apparaissent les premiers problèmes, je dirais.
1: Euh, ouais. ouais ben, En fait, c'est un film qui ne sait pas ce qu'il veut être, ben, clairement. Hein, globalement. Ouais. Parce que c'est censé être satirique, mais ça l'est pas, parce que c'est les critiques qu'il fait. Sont des critiques que n'importe qui qui a un demi-neurone, quoi. Je pense que même David Irving euh, <rire> comprend ces critiques-là. Je <rire> euh, ouais. sais pas, il n'y a, y a rien Il y... Y a rien où tu te dis c'est intelligent ce qu'ils disent. Quoi. Non. Tu te dis, bah oui, c'est normal, quoi. C'est Captain Obvious, quoi. Ben. Et la narration est probablement le truc qui m'a le plus saoulé avec Brad Pitt. Mm. Donc la narration qui est par le. Journaliste, ouais, hein, ouais, ouais. donc euh, je sais plus, j'essaye de retrouver son nom. Bah, c'est euh, interprété par Scott, et...
0: Scott McNeary et ouais. ouais. Sean Cullen. Euh,
1: donc, euh, qui fait la narration dès le début et tout ça, et qui ne fait que dire des banalités, ouais, quoi.
0: complètement, des euh, trucs qu'on voit, euh, ouais, qu voit à
1: l'écran, ouais, les trucs qu'on voit à l'écran, mais il n'y a même pas de seconde lecture ou quoi, non, non. vraiment, c'est. Euh, c'est ce que tu sais, quoi. forcément, c'est difficile de combattre des, des insurgents. Comme, insurgés, comme, ça, comme dit en français.
0: Insurg... Des
1: insurgés. Ouais. Euh, c'est très difficile, ça n'a jamais vraiment été réussi et tout ça, et ce ne sera jamais globalement réussi, pas pour les raisons qui dit mais
0: tout le monde le sait quoi. Ben, enfin ça paraît... Ben, tu regardes n'importe quel film sur le Vietnam, tu t'en sais plus <rire> que là. Oui. Ou, ou, ou là, ce que je sais sur la, sur la guerre en Afghanistan, globalement, c'est des choses que je savais en regardant le journal de 20h quoi. Ouais,
1: t'apprends rien. rien. Pour une histoire qui est récente en plus. Oui. Si j'ai failli faire un spoiler, mais <rire> euh, c'est très récent. Ouais. Euh, L'histoire de... Mac Christel. Mm. Et... Ouais, je... disons qu'en tant que satire et en tant que critique de la guerre ça ne fonctionne pas parce que ça ne fait qu'enfoncer les portes ouvertes ouais. et donc il n'y a, y a aucune lecture intéressante en tant que comedy ça ne fonctionne pas j'ai jamais souri hein, pendant tout
2: le film
0: alors ouais, moi j'avoue euh, que mais c'était bizarre hein. mais j'avoue que les, les seules scènes qui m'ont fait un peu Sourire, c'est les scènes avec Ben Kingsley qui, qui interprète le, le président Karzai euh, en Afghanistan, mais qui ont fait des caisses en fait. Enfin, je veux dire, ouais. c'est justement c'est des moments où le, où le où le film il bascule, c'est-à-dire que on est euh, parfois sur un, un, un ton relativement sérieux où on te dénonce la guerre et tout machin, et puis bon de toute façon il a que deux trois scènes pas plus, mais d'un coup on va chez le président Karzai. Et là, as Ben Kingsley qui en fait des, des, des ultra-caisses et qui, qui, euh, qui, euh, ouais, qui, qui est dans un film comique, quoi. lui, clairement, complètement. Et du coup, enfin, moi, ça me fait sourire, mais, mais d'un autre côté, je trouve ça tellement bizarre. Parce que je ne comprends plus dans quel film on est, en fait.
2: Mm -hmm.
1: Mais oui, puis au final, ça tue un peu le sérieux de... En fait pour moi c'est un film sérieux où ils ont essayé de, à 2-3 moments de mettre des blagues c'est un film sérieux qui ne fonctionne pas non. où ils ont essayé de, à 2-3 moments de mettre des blagues mais qui ne font qu'empirer ah, le ouais. côté que le sérieux ne fonctionne pas Ah les quoi. blagues
0: c'est dur hein. franchement l'immense la... majorité tombe à plat mais méchamment hein. tu les vois venir de ouais. super loin et c'est euh... assez pathétique comme humour quoi. Ouais clairement et, euh, Brad Pitt est atroce Alors, Brad quoi. Pitt c'est le... le bonbon hein, c'est clair c'est hallucinant je veux dire il fait. Regardez une Glorious Bastards où il prend un accent hyper abusé, où il fait des grimaces. Ben, il fait la même chose là, et en moins bien. <rire> et dans un film ouais. qui se veut quelque part un peu plus sérieux. Enfin, c'est super bizarre, en fait. Moi, j'arrivais pas avec ses grimaces. Hein. Il fait tout le temps des grimaces. Non, non, il fait. Ouais, ah ouais, tout le temps. Il a l'air con, comme pas possible. Hum.
1: Hum... J'essaye de me rappeler d'un film où il était potable, mais franchement, ça fait longtemps. Enfin, non, Fury, ça a l'air. Hein.
0: Euh, Fury, Fury, Fury. Qu'est-ce que c'est ça
1: Avec euh, Shia dans le tank.
0: Ah oui, 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 oui. Ah oui, Fury. C'est vrai qu'il était bien. Ouais, ouais. Non, celui-là était vraiment vachement bien. Mm. Mais c'est un Mais peu une exception. C'est
1: hein. pas un acteur qui a
0: du range euh, dans tous les cas. Non. Mais là, quand même. Moi, j'ai rarement le souvenir de l'avoir vu se ridiculiser à ce point, quoi. Il imite un mec. En euh... fait, moi, je vois tout le long ouais, du ouais. film, je vois Brad Pitt qui qui imite. Un, un soldat, un gradé américain, quoi. On, on dirait un sketch du Saturday Night Live, quoi. Je veux dire, c'est ridicule. Non, mais c'est vrai, vrai. En plus, et je trouve
1: qu'il a un peu un make-up qui fait très SNL. Mais oui, oui. Euh, pff, ça fonctionne pas. Ça, 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 ne prend jamais, quoi. Et ça a été très difficile à finir. Je l'aurais clairement pas fini si on n'avait pas dit qu'on le mettait dans, oui. euh, dans le, le débrief. Parce qu'encore au ciné, t'es bloqué dans la salle, donc bon passons Mais là. Euh, c'est dur de ne pas appuyer sur le bouton retour bah, ouais. et de mettre une connerie. Ouais, hein. ouais. Ouais, et j'ai eu du mal, à, pour, le, pour être franc, j'ai aussi eu du mal à être concentré parce que je, je m'emmerdais tellement qu'à des moments, je prenais mon téléphone. Ouais, ouais. ouais.
0: bah, C'est pareil. Mais, parce y a, mais le, le film, en fait, il y a un manque de rythme. Euh, absolument effrayant dans ce film, hein. c'est c'est plat. Puis tu vois où ça va très vite aussi. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et en termes de narration, comme dit, entre dénonciation évidente et humour foireux, euh, déjà ça marche pas des masses. Et en plus, il y a quand même ce moment inévitable où le, le, le metteur en scène va un, un peu se faire plaisir en mettant en scène une, une action de guerre. Mais même ça, c'est plat en fait au final. Même ouais. les enjeux qui sont censés être euh, Important à ce moment-là, putain, c'est... Tu t'en fous, fous. Ouais, Il n'y a clair. aucune tension dans non. la scène
1: ou tout ça. Non. Quand tu vois comme j'étais quand... Tu n'as toujours pas vu, je pense, Hours non pour un film... faire un film récent, ou Lone Survivor, tu vois, où tu, tu tiens les, <rire> les accoudoirs de, du siège parce mm. que tu es avec eux dans, le... dans la bataille ici, euh, rien à foutre. Ouais, euh, ouais très dommage. Oui. Première tentative... Euh de blockbuster foiré pour Netflix
0: complètement ouais dommage ouais.
1: Euh, ouais. bon je pense qu'il fera des chiffres énormes pour eux quand même hein.
0: mais, oui bah ouais. probablement le, le, le trailer en fait le trailer te vend le truc comme une euh, une, comédie une comédie satirique ouais. qui a l'air chouette quoi mais tain, ça l'est pas
1: c'est pas le cas non. du tout clairement euh, ok autre ouais. chose tu le déconseilles tu le conseilles bah, bah, je le déconseille je... même s'il est gratuit enfin ouais, bah,
0: gratuit si on paye un abonnement de Netflix ouais. <rire> mais oui oui c'est clair que je suis moins frustré après avoir vu ça qu'en que sortant du cinéma où je me dis putain j'ai payé ma place pour cette merde mais euh, non non je conseille pas War Machine du tout euh, on s'ennuie franchement au bout de 5-10 minutes tu te rends compte que, que, que ça va pas hein. c'est même pas sur mmh. la longueur c parce que ouais
1: si... non t'as pas besoin d'aller loin
0: ça dure, euh, ça dure... après une demi-heure j'en pouvais plus quoi. parce que je crois que ça dure pas loin de 2 heures. ce foutoir et euh, franchement c'est trop quoi Hmm.
1: Ouais, ouais, c'est super long. Je crois que ça dure juste en dessous de deux heures, mais euh, très moche. Ouais. Euh, je sais pas ce qu'il leur a pris. En plus, ils ont sorti tellement de trucs au mois de mai, franchement, c'est incompréhensible. <rire> ouais. Soit, passons.
0: Il y a un changement, hein. Il ah euh... y, y a du changement chez Netflix, mine de rien, parce que là, ils commencent à annuler leurs propres le, leur propre séries. Ouais,
1: les, les propres séries commencent à. Mais en même temps, c'est mérité, c'est des séries qui fonctionnait pas vraiment. Je pense qu'à un moment, il oui. faut accepter aussi euh, que tout ne dure pas. Quoi. Mmh. Bon.
0: Mais ça reste, ouais. ça reste bizarre quand même, parce que dans le sens où euh, aujourd'hui, on voyait un peu Netflix comme l'Eldorado, celui où on peut tout faire, même si ça marche pas, c'est pas bien grave. Ah, c'est pas si vrai que ça. Mais C'est toujours un
1: peu le cas, un mais peu le cas. il faut que tu aies des retours critiques euh, au minimum. Alors, ouais. pour, euh... ouais, ouais. Parce que je pense que... Par exemple, Master of Ten peut euh, faire très peu d'audience, Bojack fait très peu d'audience, mmh. mais Bojack, par exemple, c'est. à son épisode considéré. un épisode de la saison 3, est considéré comme le meilleur épisode de l'année, par plein de journalistes. D'accord. Quand tu as des headlines comme ça, Netflix va te garder. Quoi. Ah oui, oui, c'est sûr. Si le créateur veut, veut continuer, hein. je pense que c'est le même cas avec euh, Aziz, tu vois, ils lui ont donné deux ans pour faire Master of the ouais, ouais. la, la saison 2, quoi. Donc je pense que. Euh, Netflix, tout comme euh, FX euh, avec euh, Louis, tu vois, ouais. hein, sur certains de ses créateurs, ils vont être ultra cool. Ah, bien sûr. Ils, ils leur disent, fais ce que tu veux, c'est cool. Mais pour un truc comme Sensei, qui n'a jamais eu un accueil critique, euh, c'est de lui que je, je suppose que oui, tu oui, parlais en sûr. particulier, ouais. qui n'a ni eu un accueil critique ni spectateur énorme, quoi, tu vois, ouais. qui est plus dans le milieu du pack. Ils ont pas vraiment d'intérêt à le continuer. Ça doit être en plus un show qui coûtait super cher.
0: Bah, c'était euh, probablement même, je crois, le plus cher. Enfin ça et Marco Polo, c'était les plus chers, je crois, qu'ils qu avaient lancé. Ouais. Marco
1: Polo qui est aussi euh, annulé. Oui,
0: ouais, oui, oui, c'est pour ça que je le mentionne. Euh, ouais. Bref, bon, voilà.
1: Mais c'est logique qu'on entre dans une phase de maturité oui, pour lui. Il faut bien. bien sûr. Euh, il faut aussi renouveler, tu vois. Tu peux pas euh, continuer à. Enfin, déjà il y a un surplus de contenu je trouve <rire> hallucinant sur Netflix clair. Euh, ils n'ont pas besoin de garder des choses s'ils veulent en relancer il faut aussi pouvoir permettre quoi. je suis d'accord euh, ok mais c'est sûr qu'ils sont dans une deuxième phase hein. je pense qu'ils vont plus, de plus en plus aller vers les films et tout ça ouais. Quoi, également.
0: ouais, ouais, ouais clairement euh,
1: Ok. <coughs> Pirates des Caraïbes, Dead Men Tell No Tales, Alors, euh, ou bien La Revanche de Salazar
0: Le Merde, j'ai plus le titre français. Oui, je crois que c'est ça. <rire> la Revanche de Salazar. Euh... La Vengeance de Salazar. Ok. Euh, je te fais... Alors, je ne l'ai pas vu, hein, je dis tout de suite, euh, puisque War Machine était euh, finalement le seul film qu'on avait vu euh, tous les deux hein, de, de cette émission. Euh, mais je vais quand même te faire une petite introduction à Pirates des Caraïbes. Euh, mais alors vraiment une petite hein, j'espère que les gens s'attendent pas à un dossier de malade parce que euh, s'il y a bien quelqu'un qui connaît que dalle à pirate des Caraïbes c'est moi et, et vraiment là sur ce coup là je suis vraiment un alien par rapport à à la plupart des gens euh, puisque j'ai pas vu tous les films mais euh, donc euh, en guise de petite introduction je vais dire que euh, comme j'espère tout le monde le sait euh, c'est une série de films basée sur une attraction euh, donc euh, des parcs Disney il s'agit même de la dernière attraction sur laquelle Walt Disney lui-même euh, avait euh, bah, participé à, à la conception en tout cas en euh, Jusqu'en 1967 et, euh, et Walt Disney n'a pas pu la voir ouvrir puisque lui était euh, était mort trois mois auparavant. Euh, donc j'imagine comme chacun le sait aussi, il s'agit d'une attraction où on est dans un bateau euh, et on navigue en fait euh, euh, à travers différents tableaux avec des personnages en, en cire euh, donc mis en scène dans, dans dans diverses situations qui rappellent donc voilà l'époque des pirates et tout. Euh... Ouais, je ne veux, veux pas dire beaucoup plus parce que pour moi il y a un mystère allez je vais, je vais le placer très très rapidement mais euh, donc il s'agit bien d'une attraction Disney à la base sauf que quand j'étais à Disneyland de Paris que j'ai fait Pirate des Caribes, en fait, j'ai été choqué parce que moi c'était une attraction que je connaissais depuis tout gosse mais sous un autre nom et dans un autre parc que Disney hein, puisque dans l'Est de la France j'imagine tout le monde connaît euh, Europa Park qui est quand même l'un des plus gros euh, parcs euh, d'attractions européens en termes de en termes de nombre d'attractions euh, notamment peut-être pas de visiteurs mais euh, de, de nombre d'attractions attraction et, et de satisfaction globale de la clientèle, parce que je peux te dire que quand tu fais Europa Park toute ta jeunesse et que tu vas à Disneyland Paris, franchement Disneyland c'est gentil mais c'est un peu pauvre hein, par rapport à Europa Park.
1: Il n'y a pas un énorme parc en Allemagne aussi ben ou... c'est celui-là,
0: Europa Park c'est celui-là dont je parle, oui c'est vrai que okay. j'ai pas dit que c'était en Allemagne et euh... Donc qui a été euh, qui a été construit par la famille Mac, euh, qui possède hein, toujours le, le parc Europa Park et qui euh, en plus est une famille qui est euh, qui est spécialisée dans la construction et la conception de euh, d'attractions. Donc à Europa Park en fait ils, ils font eux-mêmes leurs, att leurs attractions, ce qui leur permet parfois d'avoir des des premières mondiales dans, dans certains domaines. Et je sais aussi que euh, la famille Mac euh, vend ses attractions à d'autres, euh, évidemment, à d'autres parcs. Et quand j'étais à Disneyland Paris, si tu veux, le train fantôme, c'est le même que celui d'Europa de Park en moins bien. Et surtout les pirates des Caraïbes, en tout cas de Disneyland Paris, et bah, et c'est la même attraction que moi je connais depuis tout gosse euh, sous le nom Piraten in Batavia euh, à Europa Park. Mais j'ai pas réussi à trouver l'info, puisque d'un autre côté, là, comme je l'ai dit, euh, il semblerait que l'attraction originale ait été créée par... Walt Disney lui-même euh, je sais pas, je sais pas lequel a copié l'autre mais en tout cas il y a un truc qui est clair c'est que les deux sont extrêmement proches, bref, si quelqu'un il me semble que dans nos auditeurs il y a quelqu'un qui est très très pointu sur les histoires de, de parcs d'attractions, donc si quelqu'un a l'info comme ça, si quelqu'un saurait me dire qui est vraiment à l'origine de, euh, des Pirates des Caraïbes si c'est Disney ou la famille Mac ou peut-être les deux finalement peut-être que Walt Disney a conçu ça avec la famille Mac à l'époque et que c'est pour c'est ça que moi je connais ça depuis que je suis tout môme, bien avant que Disney ne vienne s'installer en Europe. Peut-être, peut-être c'est ça la réponse. Bref. On s'en branle, euh, enfin on s'en branle pas moi, mais euh, <rire> c'est pas ça le vrai sujet. Le vrai sujet donc c'est une, une saga de films euh, qui euh, à la base était en projet euh, dès les années 90 et qui avait été d'ailleurs, euh, enfin qui était passé pas loin de l'annulation justement parce que euh, bah, que c'était trop lié au, au code des pirates et que c'était enfin euh, que C'était un genre qui n'était plus du tout euh, à la mode mais qui a été euh, finalement euh, remis au goût du jour, ressuscité par euh, le réalisateur, si je dis pas de conneries, euh, Gore euh, Verbinski euh, qui euh, donc a lancé euh, bah, le, le premier film donc, avec Johnny Depp euh, et ça, tout ça c'était en 2003. Euh, alors il faut, que, attends, il faut que je me mette les titres français sous les yeux parce que comme, comme je connais très mal le truc je, je patauge complètement donc ouais, euh, premier film La malédiction du Black Pearl euh, puis putain mais j'ai pas une liste correcte là voilà euh... le secret du coffre Max. le secret du coffre maudit en 2006 jusqu'au bout du monde en 2007 euh... et donc moi si tu veux de tout ça en fait j'ai vu que le premier en DVD euh, plein d'années après qu'il soit sorti et puis euh, ça m'a pas franchement laissé un souvenir impérissable et j'ai jamais euh... Euh, eu d'intérêt ouais.
1: pour être franc le premier moi je trouve que c'était quand même un film assez intéressant d'accord euh, visuellement intéressant euh... Johnny Depp n'était pas une grosse merde comme il est maintenant à l'époque, donc oui. euh, il était marrant. Oui. Euh, était Orlando Bloom était aussi quand même plus connu à l'époque mmh. que mmh. maintenant. Ouais. Euh, et globalement, c'était un peu lui le, le rôle principal. L'actrice, euh, c'était Kira je pense. Oui, Kira Knightley, oui. C'était sympa aussi. Enfin, c'était un bon film de son époque, quoi, euh, qui était intéressant. Le 2 était tout aussi intéressant, et puis après, ça n'a fait qu'empirer... Ouais. Ah, je sais pas, moi j'ai vu que le 4... Euh, au 3 et au 4 qui était vraiment euh, quoi pour moi.
0: Ben, euh, et pourtant, et pourtant euh, ces films ont des scores... Euh, ouais, des scores, des ouais, des scores de ouais. malades. Euh, surtout, je crois que le record absolu, c'est le 4. Et alors le 4, justement, moi, ayant raté le 2 et le 3, euh, le 4, j'avais été le voir au Sinoche avec des amis euh, pour voir. Je me suis dit, sans, sans remater aucun des autres, parce que ça montre vraiment que je m'en fous, hein, parce que d'habitude, il m'en faut moins que ça pour euh, me retaper la saga. Et le 4, euh, oui, avec euh, Penelope Cruz et tout. Et il avait claqué un box-office, il avait dépassé le milliard. Et j'avais trouvé ça, oui. mais minable, mais tellement oui. pourri que je m'étais dit, ok, c'est bon. Mais c'était
1: aussi la vague des milliards, hein. le début de oui. le... où ils ont tous fait le milliard.
0: C'est vrai, c'était les premiers films qui pétaient le milliard. Mais quand même, celui-là, j'avais du mal, quoi. J'ai pas compris.
1: Oui.
0: J'ai pas compris. Et puis... le,
1: mais le troisième euh, en 2007 donc il y a quand même 10 ans avait aussi déjà fait 950 millions ah ouais, ce qui était quand même énorme pour ouais. le deuxième avait fait plus d'un milliard plus, il y a plus de 10 ans hmm. c'est vraiment des films qui ont rapporté euh, énormément quoi. Okay.
2: Okay. pour
1: un film que en plus Disney pensait à les fail, quoi ils étaient prêts à le, euh, le write-off euh, dans, euh,
0: dans leur bilan euh, avant qu'ils sortent quoi. lequel le... Le, premier. Ah, le premier ah ouais d'accord ouais.
1: Il pensait que, que ça, allait pas marcher. Tout ça. Ah ouais. Et c'est, enfin euh, le, le total des, de tous les films est à plus de 4 milliards quand maintenant.
0: Ok. Euh, en tout cas, à l'époque de la sortie du quatrième, Disney était super motivé. Il pensait faire un cinquième et un sixième euh, coup sur coup, enfin tourner ensemble. Euh, et puis patatras, en 2013 sort euh, The Lone Ranger avec justement Armie Hammer dont on parlait tout à l'heure hein, dans le rôle principal. Euh, et euh, catastrophe financière, euh, catastrophe critique aussi, euh, à mon avis méritée, même si euh, le film a été surbâché. Il n'est pas top, mais il a été euh, surbâché, je pense quand même. Euh, et là, du coup, euh, Walt Disney se dit « Ok, euh, peut-être que... » Euh, Peut-être que les gens en ont marre de voir, euh, je sais pas, Johnny Depp faire euh, les mêmes euh, singeries euh, dans tous les films, ce qui était un peu le cas, hein, je pense quand même à l'époque. Mm -hmm, euh, Peut-être que les gens en ont marre. Enfin voilà, il y a eu plusieurs trucs et puis finalement, euh, ils ont mis le temps pour relancer euh, le truc. Je, vraiment, je rentre pas dans les détails. Hein. Et euh, ils ont fini quand même par relancer ce, ce cinquième film, donc euh, *Dead Men no Tell No Tales*. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai dit avant, la vengeance de Salazar que j'ai donc choisi de ne pas voir euh, puisque je, cette saga ne m'intéresse absolument pas
1: euh, ouais ok donc euh, moi j'ai été le voir parce que cette saga ne m'intéresse euh, absolument pas mais je sais pas, un peu sadomaso <rire> sur les bords, plutôt ça bah, tu, tu les as peut-être <rire> tous vus,
0: donc je peux, là je peux je comprendre les ouais, vu, voilà. Ouais, voilà. Euh,
1: et euh, pas vraiment que ce soit important mais les réalisateurs ont fait un film qui était super intéressant euh, en 2012 donc c'est un duo de réalisateurs mm -hmm. Joachim Ronning je dois prononcer ça comme une merde ah. désolé pour les Norvégiens euh, et Espen Sandberg qui euh, avait fait le film Contiki en 2012 sur la vie de Thor Heyerdahl euh, qui, euh, qui était un mec qui avait, dé qui avait décidé de prouver que euh, les... J'essaye de retrouver la... la... la...
0: Quoi Que le... des,
1: des humains, en tout cas, avaient pu aller sur les îles polynésiennes ah, à une époque où les gens pensaient que c'était impossible. Okay, okay. Euh... Mm -hmm. Et pour faire ça, il avait refait un raft comme ils auraient été capables de le faire à l'époque. Mm -hmm. euh... En gros, qu'il pensait que des gens avaient été... Euh... Des, des Sud-Américains avaient été un peu Polynésie euh, avant l'époque colombienne okay. euh, et euh, il a voulu prouver ça de manière euh, très pratique mm -hmm. en faisant un raft euh, avec les matériaux de l'époque et en se foutant à l'eau et euh, on y va tranquille, <rire> il faut être taré pour faire ça. Ouais. Et c'était un film vraiment super intéressant, euh, donc un film euh, norvégien, ouais. euh, mais... Euh, très très bien interprété par l'acteur principal que je connais pas, qui est un acteur norvégien Palsver Valheim Hagen euh, et qui racontait une histoire que je connaissais pas et euh, où j'ai appris plein de trucs que, que j'ai vraiment apprécié D'accord. Euh, dans l'esprit très huis euh, oui-clos » entre guillemets, parce que c'est pas enfermé mais t'es sur un raft mm -hmm. euh, vraiment très bon, quoi. je le conseille et donc je me disais, peut-être que tu vois ils vont apporter quelque chose un peu comme euh, tu vas croire que j'ai encore oublié son nom, le mec qui fait euh, Thor Ragnarok.
0: Ah, euh, Taika Waititi Ti
1: Taika Waititi, mm. merci euh, tu vois peut-être qu'ils vont apporter quelque ouais. chose de différent, ouais, ouais. c'est pas du tout le cas hein. ils rentrent dans le moule euh, pirate et euh, ça sort un produit pirate à la fin euh, et c'est tout aussi nul qu'était le 3 et le 4 donc j'ai mm. pas vraiment été surpris Tu vois, je dirais que la différence c'est que au moment du 3 et du 4 on en avait déjà marre de Johnny Depp mm. Maintenant, je pense que les gens sont activement repoussés par Johnny Depp ouais. et dégoûtés de le voir. Ouais. Et je pense que c'est montré par les, les scores du box-office, hein, où l'Europe, apparemment, n'est pas encore trop euh, dégoûtée de Johnny Depp, mais les US, bien. Quoi. Ouais. Euh, a raison, hein, vu tout ce qu'il a fait. Euh, bon, il a quand même frappé sa, son ex-femme. Ouais. Euh, et puis, c'est un, un gros dégueulasse, quoi.
0: Oui, en plus, il s'est très mal comporté sur ce tournage-là, apparemment, aussi. Euh, oui. ben,
1: de toute façon... Euh... refusé euh, des, des des rôles parce qu'ils étaient écrits euh, pour des femmes euh, dans le, les premiers drafts. Oui, c'est euh, oui, vrai.
0: Super c'est vrai, ouais, très bon esprit. Non, non, je... Aujourd'hui, il a décidé, je crois, d'être une rockstar, euh, aux côtés d'Alice Cooper, là, dans le, le groupe les euh, Hollywood Vampires, que j'aime beaucoup, soit dit en passant. Euh, mais le seul problème, c'est qu'il est en train de se la jouer rockstar, euh, enfin, le gros con, quoi. C'est-à-dire, euh, ouais, c'est mmh. bon, je joue, je me défonce, je fais ce que je veux, et puis qu'on ne vienne pas m'emmerder. Ouais, mais c'est en train de se voir, mec. Et... Ouais, puis je
1: pense qu'être une rockstar, c'était valide il y a 20 ans, ouais. maintenant c'est plus non, accepté. C'est clair. Donc, euh, t'oublies. Mm, mm. euh, euh, ben, arrête de dépenser autant de thunes et tu ne seras pas obligé d'aller faire des films que tu n'as pas envie de faire. Hein, parce que si tu bois pour 30 000 dollars de vin, ce qui est prouvé hein, ouais, par mois, c'est que peut-être que tu bois un peu trop. Quoi. Ouais. Et non, c'est pas un investissement si tu le bois.
0: Non, effectivement. <rire>
1: euh, <rire> pas mal je sais pas ce, ce, ce mec me dégoûte parce que je trouve ça tellement triste la descente ouais, aux ouais. enfers qu'il a eu, c'était un acteur qui quand même était super intéressant ah, dans notre jeunesse et qui maintenant ne sait faire que plus que ce rôle là Pirate des Caraïbes l'a littéralement détruit ah, complètement, pense. complètement. lui a donné beaucoup trop d'argent ah, ouais. et l'a bloqué dans un rôle et en fait il est devenu il a inversé en fait euh, c'est de... l'inverse du méthode acting quoi oui, euh, il, il, il a poussé tellement loin que c'est, il est devenu son personnage. Il est devenu
0: son personnage effectivement. Euh, il oui. fait. Euh... Enfin, je veux dire, on l'a vu que ce soit dans Dark Shadows, dans Lone Ranger, c'est le même. Il ne fait plus que ça. Il fait plus que ouais. ça, quoi. Les mêmes grimaces, les mêmes mimiques, euh, et... il fait plus que ça, quoi. Et c'est une descente. C'est bizarre, hein, comme descente aux enfers, parce que parfois c'est assez violent, euh, ça peut venir d'un coup. Et lui, en fait, c'est doucement mais sûrement, quoi. Bien, il y va. Ouais,
1: Disant que le, avec sa femme et tout, je pense que ça a dégoûté beaucoup. Ouais, beaucoup. En plus, voilà. Ouais, il... Bon, ne s'en sort pas si mal. Euh, elle, elle, sort avec là maintenant. Euh, ah bon Qui doit avoir des. des, des, des ah C'est insupportable Qui doit avoir des conversations beaucoup plus intéressantes que Johnny Depp
0: Ah bah c'est sûr, oui. Elon Musk, oui, oui c'est autre chose, c'est clair. Ok, je savais pas. Euh, mais ouais, non, mais il y, y a un vrai problème et en enfin, il en a plus rien à foutre en fait.
1: Ouais, comme Bruce Willis, mais dans un autre style. Ouais, vrai.
0: ouais, c'est ça.
1: Euh, le problème, c'est que je vais avoir du mal à raconter l'histoire parce que ça raconte l'histoire d'un pirate, quoi. Tu vois, il, y a, il y a un, euh, ils veulent, euh, ils veulent enlever la malédiction qui euh, est sur euh, Henry Turner, donc euh, le perso de Orlando Bloom. Mm. Euh, et puis, ben, euh, je sais même plus comment il s'appelle ce mec-là. Enfin, le perso de Johnny Depp, quoi. Jack. Jack Sparrow. Jack Sparrow. Ouais. <rire> euh, lui euh, est toujours un alcoolique et donc euh, il perd son bateau et puis il faut qu'il récupère un bateau et tout ça. Il y a des pirates qui euh, veulent se battre. Il y a un pirate interprété par euh, Ravir Bardem qui, tu te demandes ce qu'il a allé foutre là, mm. jamais compris ce que les gens décident d'aller dans ces films de merde, mm. comme Penelope <rire> Cruz et tout ça, ouais. complètement incompréhensible, qui euh, veut pourchasser euh, Jack parce qu'il euh, n'est pas gentil et qu'il l'a condamné hein, à une vie pas très sympa et tout ça. Ok je pense que de toute façon, tout le monde en a rien à foutre de ces histoires. Et en fait, <rire> je sais même pas pourquoi les gens y vont et je sais même pas te dire pourquoi j'y étais, tu vois. Parce qu'il n'y a même pas vraiment des... Est-ce qu'il y avait encore des batailles navales dans les premiers ou des trucs un peu Parce qu'ici, j'ai trouvé ça très mou, quoi. Il n'y a même pas vraiment de scènes très impressionnantes. Okay. Euh, c'est visuellement c'est pas laid. Hein. Les, le CGI est quand même euh, bien. Quoi. Mmh. En même temps le film coûte super cher donc encore <rire> heureux. Euh, c'est très propre, l'eau est belle et tout ça. Il y a deux trois trucs que j'ai trouvé un peu bizarres, notamment avec des requins euh, fantômes, je vais appeler ça, euh, où je trouve qu'ils sont un peu trop pourris. Et il y a deux <rire> trois scènes qui sont très euh, 3D euh, années 80, quoi, où le truc saute euh, ah bon <rire> sur l'écran. Euh, à la à la Jaws dans euh, ah dans, dans Retour
0: le futur oui, oui. Ou ça, vient, ça te vient mais dans enfin, la gueule. tu
1: vois l'effet 3D euh, plutôt que d'utiliser la profondeur de champ euh, oui. euh, d'essayer de t'amener un truc dans la gueule ouais. euh, tu le vois c'est flagrant quand tu regardes le film en 2D enfin c'est flagrant quand tu le regardes en 3D aussi mais ça, ça dérange moins parce qu'il y a au moins un intérêt mais quand tu le vois en 2D c'est Donc, c'est difficile de critiquer dans le sens où je pense que vous savez ce que vous allez voir quand vous allez voir un pirate et c'est exactement ce que ça va être c'est comme le 3 et le 4, c'est mauvais c'est pas laid visuellement c'est assez mal interprété par tout le monde notamment les deux jeunes qui sont complètement pourris hein. <rire> euh, Bardem ça passe encore tu vois ouais. euh, et Johnny Depp ben, c'est Johnny Depp quoi enfin il y a aucune surprise dans ce mm -hmm. ouais. euh, rôle les autres sont euh, comme tu les attends quoi j'ai trouvé que Geoffrey Rush qui joue euh, Barbossa est encore plus pathétique qu'il ne l'était avant ah bon. Euh, il a une scène un petit peu potable vers la fin du film, mais bof, quoi. D'ailleurs, pour moi, il y a un gros spoil dans le wiki sur euh, le nom des personnes. Ah, d'accord. Donc, je vous déconseille de regarder si ça vous intéresse. Euh, mais ouais, par contre, le, dans les pires trucs, c'est vraiment le, le jeune acteur qui est censé être... Euh, donc, qui joue le fils de Turner, euh, Orlando Bloom, c'est dit au début. Mm -hmm. pas un spoil. Euh qui est je suppose censé être un possible remplacement s'il voulait continuer la saga ben, je crois, euh, à Jack. Je crois que c'est le but, ouais. Ouais, mais il est tellement mauvais, ah. il n'a aucun charisme, c'est vraiment atroce, il est interprété par Brendan Twaits, qui apparemment était dans Gods of Egypt, donc euh, peut-être que toi tu avais vu ce truc-là, ah. il
0: jouait Beck. Euh, alors attends, je suis en train de chercher, mais... Euh... Oui, oui, Gods of Egypt, bah, c'était sublime euh, comme ratage. <rire> c'était oui, un voleur qui s'alliait avec euh, Horus. Oui, ok, ouais, je crois que je vois, je vois qui c'est, mais là je cherche juste sa tête, mais j'arrive pas à trouver de lien. Enfin bref, oui. Ouais.
1: Il était aussi dans Son of Gun dont j'avais parlé avec euh, Ewan McGregor, où, où son rôle était pourri, mais enfin, tout ça c'était moins, moins flagrant qu'ici, il est vraiment d'une médiocrité rare bon, il y a, il y a aussi Callias Col de Lario qui était dans Skin qui joue un jeune perso féminin, où le script est d'une misogynie rare où, euh, bon. genre euh, parce que c'est une femme c'est forcément une sorcière, parce que c'est une femme qui a deux neurones c'est forcément une sorcière okay. Et alors c'est une blague qui, euh, qui ils insistent dessus pendant tout le film quoi où, euh, dès qu'elle dit un truc euh, witch, witch, witch euh, qui sort de toute la gueule des persos euh, masculins, ok, ah. ça devient c'est lourd après une seconde, euh, ben, après une heure, je te dis pas comment mmh. c'est mmh. lourd, mais le problème c'est que rien de tout ça n'est vraiment surprenant donc je, je rage pas vraiment quand je l'ai vu, tu vois, parce que je savais très bien ce que j'allais voir, quoi. Ouais. et c'est exactement ce que j'ai eu de la merde. Donc, <rire> si vous voulez aller voir de la merde, vous pouvez aller voir euh, Pirates des Caribes et vous savez très bien ce que ça va okay. être. Euh, dans un sens, c'est un peu comme euh, c'est comme un fast, hein, pour, pour moi. C'est juste que, moi, j'aime bien les fasts, parce que c'est un sujet qui me plaît plus, tu mm -hmm. vois. Euh, mais peut-être que si t'es à fond dans les trucs avec des bateaux et tout ça, t'es à fond dans Pirates, même si tu sais que c'est de la merde, t'apprécies peut-être quand même, quoi. tu vois. Bah, je pense que celui-ci, c'est la même chose. On est très loin de la qualité du premier qui avait un vrai intérêt, je maintiens. Mais on est clairement dans la lignée du 3 et du 4, D'accord. Euh, je sais pas. Il y aura peut-être des suites potentielles. Hein. En tout cas, il y a un post-crédit qui peut le laisser euh, penser. Je dirais rien de plus. Mmh. Euh, mais par contre, le box-office euh, se ramasse quand même assez, mal, assez, assez violemment, quoi. Ouais. Et c'est grâce à l'Europe qu'ils sont quand même sauvés, quoi.
0: Ouais, ils gagneront du fric, je pense, euh, au final, mais, mais largement pas. Je pense qu'eux, ils veulent faire au moins 1,5 milliard, tu vois, <rire> un truc comme ça. Euh, je ne sais pas s'ils y arriveront. Je sais pas s'ils arriveront au milliard avec celui-là. Ça a l'air mal barré.
1: Non, je ne pense pas. Je, je pense, pense qu'ils vont caper à 600, grand. Max, ah ouais, quoi. Okay. ouais. Euh, Ce qui est plus bas que le premier. D'accord et de toute façon leur, euh, il est sorti sur euh, Memorial Day Weekend donc il y a quand même un gros week-end ah oui. et euh, ses projections n'ont été que euh, réduites à la base ils il pensaient faire 115 hein, comme week-end mm -hmm. et ça a été réduit 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 ah. et au final ça a été euh, à, 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 juste en dessous de 80 millions si tu comptes les 4 jours okay. donc c'est assez loin quand même de leurs
0: attentes pas fou ouais
1: euh, euh, ouais et, L'Europe les sauvera et le film sera rentable, mais est-ce qu'ils vont vraiment investir dans un mec qui, en plus, tu peux plus vraiment compter sur lui pour faire de la promo, Clairement. vu qu'il est détesté par tout le monde ouais, ouais. Euh, Pour moi, le Johnny Depp, là, sa seule solution, c'est euh, tu fermes ta gueule, tu te mets à l'écart pendant 5 ans, euh, qu'on t'oublie. Et puis tu reviens avec des projets intéressants. Mmh. Quoi. Mais c'est sa seule rédemption possible.
0: Ouais, et en montrant que tu as changé aussi, hein, si possible. Ouais, ouais, ouais. <rire> euh, oui, ouais.
1: mais enfin bon, Tom Cruise n'a pas vraiment montré qu'il avait changé. Euh...
0: C'est vrai, c'est vrai. Lui, il a bien manœuvré. C'est un malin. Mais il faut être patient pour ça.
1: Il faut être euh, très patient il mmh. faut éviter d'avoir besoin de thunes. Oui, <rire> c'est clair. Donc euh, 30 000 en 20, c'est peut-être pas la même idée.
0: Oui, <rire> exact. Okay.
1: Mais par contre, euh, Contiki, euh, intéressant si vous aimez bien les trucs sur l'eau.
0: D'accord.
1: Je te laisse enchaîner.
0: Ouais, bah, en tout cas, moi, je réalise que c'est euh, depuis l'existence de 24 FPS, c'est le plus gros blockbuster que je choisis euh, sciemment de ne pas aller voir. Euh, mais vraiment, genre, ça, ça rejoint un peu ce que je disais dans la dernière émission sur euh, Alien. Hein, je veux dire, à un moment, il euh, faut arrêter les conneries, il faut arrêter de les encourager aussi. Et il faut ne pas aller les voir justement. Ouais, c'est bah, ce que j'ai dit pour Fantastic Beasts si Oui, exact, exact. Voilà. Non, mais ouais, exact, voilà. On est tout à fait dans la, dans la même logique. Donc, euh... Et j'ai bien peur que... que... Bah, ça m'embête hein, parfois de... Je sais qu'il y a... Enfin, comment...
1: Y... On n'aurait jamais fait de full de, de toute y... façon y... <hecard> sur pirate. Hein. Non. Donc, euh, bien sûr que non. Si vous dites que c'est dommage qu pas, que tu n'aies pas vu... Parce qu'on aurait fait un full dans tous les... Si tu
0: l'avais ouais. vu, c'est clairement pas le cas. Non, vraiment pas vraiment pas, je peux comprendre qu'il y ait eu probablement des attentes hein, de la part de nos auditeurs mais je, voilà, je suis désolé d'une part ça m'intéresse pas et d'autre part je pense qu'on commence à arriver je, y, y, ça m'est rarement autant arrivé que cette année qui est pourtant pas encore euh, à, à la moitié de, de, de refuser d'aller voir euh, des films quoi, de me dire non je cautionne pas cette merde quoi. ça m'arrive de temps en temps mais là cette année j'ai l'impression que c'est encore plus souvent bref
1: euh, ouais, mais non, mais cette année est très difficile. Et ouais, hein. Surtout qu'elle s'enchaîne sur une année qui était déjà difficile. Ouais, donc ouais. Euh, Ça fait longtemps que. Là, là en fait, euh, c'est pas du. Je te l'ai dit avant qu'on enregistre, c'est le seul blockbuster que j'attends, c'est Wonder Woman. Mm. Parce que j'ai l'impression que ça va être enfin un bon blockbuster. Mm. Et un blond blockbuster, ça fait super longtemps que j'en ai pas ça vu. Ça
0: commence à faire un moment aussi, ouais, je suis d'accord. Depuis euh, Rogue One. <rire> Ouais, que j'ai pas aimé en fait. que moi. Oui. je crois
1: que euh, si je remonte c'est peut-être Doctor Strange et que je ouais. pas adoré non plus ouais. quoi. donc ça date hein. en effet ouais. bon Alors, tu as ton blockbuster
0: j'ai le mien euh... on va voir nos mères chacun. c'est <rire> juste pas les mêmes <rire> c'est vrai mais c'est un peu méchant euh, puisque je vais parler de, du roi Arthur hein, la légende d'Excalibur de Guy Ritchie alors euh, je vais commencer euh, je, vais, je, vais, je vais remonter un peu dans le temps euh, aux origines du projet Mais même si je ne vais pas aller à fond dans les détails hein. pareil hein, j'espère qu'il n'y a pas des bah, justement s'il y avait des spécialistes de la légende arthurienne je pense que j'aurais eu l'air très con assez rapidement euh, je suis loin d'avoir vu d'ailleurs tous les films qui traitent du sujet euh, qui sont apparemment quand même euh, globalement pas toujours euh, extra euh, moi j'ai une référence en la matière et là, il y a une voiture qui vient de faire énormément de bruit. Euh, j'ai une référence en la matière, quand même, c'est Excalibur de John Borman, qui, est de, qui date de 1981, euh, qui est un film pour lequel j'ai beaucoup d'attachement, même si je ne le trouve pas parfait. Euh, et que je pense que pour un jeune d'aujourd'hui, ce serait, à mon avis, extrêmement compliqué de voir Excalibur. Euh, c'est un film qui a... Un peu mal vieilli, euh, mais j'aime beaucoup son côté très, euh, très théâtral euh, dans la mise en scène de, de, de la vie de, du roi Arthur et, et de la quête du Graal, euh, avec plein de super acteurs qui étaient tout jeunes à l'époque, euh, bref. Et justement il semblerait que la Warner à la base était intéressée par euh, un remake d'Excalibur, de, donc la version John Borman, euh, avec Brian Singer à la réalisation. Alors là par contre, là, tu vois, je comprends déjà pas <rire> le rapport entre John Borman et Brian Singer, mais pourquoi pas. Euh, malheureusement ou heureusement, euh, tu sais, Jack le chasseur de géants qui était sorti en 2013, à, auquel à l'époque on avait consacré un épisode complet, euh, eh n'a ben, euh, pas marché. Et euh, comment euh, et donc le studio a globalement perdu confiance en Brian Singer euh, en dehors de la saga X Men euh, mais qu'il fait pour un autre studio hein. donc euh, voilà il pouvait pas se rattraper là dessus donc en gros ils ont annulé le projet. Euh, mais ils avaient quand même cette volonté, je vais aller très vite, mais ils avaient, en gros, ils avaient cette volonté donc, de, de développer une nouvelle saga euh, sur. Euh, enfin, en tout cas, un nouvel univers, parce que maintenant, en plus, il y a ça. Hein, une nouvelle saga de films euh, sur euh, l'histoire du roi Arthur, d'Excalibur et compagnie. Il euh, y a notamment eu euh, un moment où euh, c'était euh, ton acteur préféré, Kit Harrington qui devait interpréter le rôle d'Arthur Oui. Tu, tu okay. es toujours là, oui Ah je... non, ok,
1: tu voulais que je troll Ouais, oui. je t'entendais. Okay. <rire> non. non, non, mais enfin, je sais pas. Non, je... Non, mais... Ouais, ça aurait été encore pire. Encore ouais. pire, ok. Euh,
0: non, mais j'avoue que ça aurait peut-être pas. Enfin, Kit Harrington en roi Arthur dans un gros blockbuster d'action, là, je... effectivement, là, j'ai du mal. Et pourtant, je suis moins violent que la plupart des gens envers Kit Harrington. Euh... Et Joel Kinnaman dans le rôle de Lancelot, alors euh, qu'on a vu euh, tout récemment dans Suicide Squad, hein, c'était Rick Flag, mais c'était aussi euh, lui qui avait repris le rôle de, de dans le reboot euh, du même nom.
1: En gros, tous ces acteurs que Hollywood a envie de te faire euh, penser qui sont bons, mais <rire> ils le sont pas.
0: Ouais. <rire>
1: bon et n'empêche, après, dans une. Mais je pense la même chose de Charlie Hunnam.
0: Ah bon, ça c'est pas. Est qui pas est gentil. potable. Hein, mais, euh... Pardon. J'ai dit c'est ça, c'est pas gentil parce que moi j'aime bien Hunnam.
1: Mais il est sympa. Ah oui mais... Il n'a pas un
0: range de. Ah, non plus, non, je n'ai pas dit ça jamais de la vie. Bon, peut-être un, une version euh, qui, a, qui aurait pu se faire mais qui s'est pas faite non plus, t'aurais probablement ouais un peu plus intéressé avec Colin Farrell dans le rôle du roi Arthur et, et Gary Oldman ouais. dans le rôle de Merlin.
1: Colin Farrell, je pense que il a du potentiel. Il a été, euh, il a un peu perdu. Euh...
0: Oui, il a un peu perdu.
1: Il a un petit peu perdu son, son chemin, quoi, mais euh, je pense qu'il a du potentiel. Ça aurait pu être un bon acteur, c'est juste mm -hmm. qu'il a fait des mauvais choix à des moments clés de sa carrière.
0: Quoi. Ok. En tout cas, euh, à partir du moment où le projet est arrivé dans les mains de, de Guy Ritchie, donc euh, dois-je le présenter Je pense qu'on l'a déjà fait quand on a parlé malheureusement de cette connerie de Man From Uncle, Mais c'est le réalisateur de ce qui reste pour moi son meilleur film d'ailleurs euh, en 1998 de Lock, Stock and Two Smoking Barrels euh, traduit chez nous par Arnaque, Crime et Botanique. Euh, film qu'il a à mon avis, mais je sais que tout le monde ne partage pas cet avis, qu'il a plus ou moins rimequé euh, sous le nom de Snatch. C'est-à-dire, il s'est fait, en gros, il s'est fait remarquer avec son premier film, et après, il a eu plein de gens qui voulaient faire du cinéma avec lui et dont Brad Pitt d'ailleurs. Euh, et il a refait la même chose, bon, en, en, en aussi bon, hein, par contre, ça je dis pas, avec euh, avec Snatch et puis euh, Swept Away, qu'est-ce que c'est que ça en français je sais même pas ce que oh là là c'est une connerie avec Madonna, je vais même pas en parler ils étaient mariés euh, Revolver qui est euh, un, un de ceux que j'ai pas vu non plus mais j'en avais entendu tellement de mal que justement c'est un peu ce qui m'avait poussé à pas le voir mais avec le recul maintenant j'aimerais peut-être quand même le voir en tout cas, avec Rock'n'Rolla, il m'avait prouvé qu'il était capable de refaire des films comme à ses débuts, dans le style que j'adorais, avec des gangsters, avec plein de groupes de personnes qui se croisent dans tous les sens, machin. Et Rock'n'Rolla, j'avais complètement surkiffé. Après, il est parti sur Sherlock Holmes. Moi, j'ai pas accroché du tout, en tout cas pas le premier. Le deuxième était un peu plus sympa, mais globalement, j'ai toujours eu du mal à comprendre ce qu'il avait été faire là-dedans, qui pour moi n'avait rien à voir avec son... Style, j'ai envie de dire.
1: Ouais, c'était pas un film euh, Guy Ritchie, c'était plutôt euh, un blockbuster générique. Ouais,
0: ouais. Mais par contre, c'est probablement ce qui lui a valu ses plus gros box-office euh, pour le coup.
1: Ouais, mais bon, Robert Downey Jr. Voilà,
0: c'était bah ça. Euh, mais alors, par contre, en 2015, on en avait parlé dans un, dans un hors-série. Hein, il s'était complètement perdu avec euh, Agent très spéciaux, Code Uncle, euh, donc euh, l'adaptation la, de la série télévisée euh, Man From Uncle, qui était naze, naze, naze du début à la fin.
1: Mm, non, non, il y avait une scène où elle oui. s'y avec Underdance.
0: Ouais, sûr. <rire> et donc, euh, voilà. Et, 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 et c'est ch chez lui que le, que le projet a fini par atterrir. Euh... Ben oui, parce que pourquoi pas
1: donner un projet foireux à quelqu'un qui n'a rien prouvé financièrement depuis des années
0: bah de... Logique. Je... Ouais, comme dit, depuis des années, je sais pas, parce que les Sherlock Holmes ont plutôt bien marché, quoi.
1: Oui, mais enfin, Sherlock Holmes, c'était en 2011.
0: Ben oui, mais il a, à part ça, il n'y a eu que Man From Uncle depuis. C'est pour ça que...
1: Oui, ouais, mais bon, Sherlock Holmes, c'est aussi euh, par, à cause de... Robert on est, de on est bien d'accord.
0: Ouais, ouais, non, mais Je sais, moi, je ne retrouvais pas le style de Guy Ritchie dedans, de toute façon. Hum, donc, dans le rôle principal, celui d'Arthur, puisque c'est de lui qu'il s'agit, il euh, y avait trois acteurs hein, qui étaient euh, finalistes. Euh, Charlie c'est lui qui a été retenu donc euh, Sons of Anarchy, tout ça on a déjà parlé de lui, hein, probablement quand on a fait Pacific, Crime. Pacific Rim, tout à fait euh, les deux autres finalistes étant Henri Cavill euh, donc, mm -hmm. qui était dans Man from Uncle euh,
1: où il montrait un charisme. <rire> je ne
0: vais pas rebondir là-dessus et, euh, et Jay Courtenay donc j'avoue qu'on est... Ah bah, un autre... Non, mais en fait, tu vois, c'est... T'avoueras quand même que
1: les potentiels acteurs pour King Arthur sont quand même la liste de tous les losers que Olivier a envie de te faire croire qu'ils sont bons. Hein.
0: Tu rajoutes genre Taylor Kitsch et euh, c'est bon. Quoi. Et on n'est pas loin, ouais, c'est clair. C'est clair. Bon, bah, oui, oui, non. Je ne suis pas en désaccord. Hein. C'est pas des acteurs de malade. Moi, C'est des acteurs que j'aime bien, à la limite. Bon, pas Jay Courtney, mais euh, sinon... Euh... Honam et Cavill, oui, je les aime bien, mais dans des rôles spécifiques, quoi, on va dire. Et encore, je n'ai même pas vu euh, Sons of Anarchy, donc euh, moi, Charlie Unam, c'est Pacific Rim, quoi. Ouais, ouais mais je, globalement, tu vois, j'ai bien aimé Pacific Rim, mais il n'était
1: clairement pas un point fort, quoi. Il était plutôt... Euh, il, ne, il ne ruinait pas le film.
0: Ouais, oh, c'était quand même un peu mieux que ça. Mais je ne dis pas, hein, c'était pas non plus incroyable, quoi.
1: Bon j'ai pas une haine particulière hein, pour Charlie Hunnam ouais. c'est plus que je m'en fous tu vois mais je trouve que c'est pas non plus euh... genre si demain il existe plus en tant qu'acteur va, il va manquer à personne tu vois. Non. Était, il était même pas le point fort de Lost City of Z qui est un film que j'ai bien aimé
0: ah je trouvais qu'il était pas mal moi il, est,
1: il... il était pas mal mais c'était pas lui genre tu vois euh, genre, ben Pats par exemple était beaucoup plus
0: oui pour le coup oui mais un euh, homme était loin d'être mauvais, sur ce coup-là.
1: Oui, oui mais, je, mais je crois que je l'avais dit quand mm. on avait parlé de Z, que j je l'avais trouvé euh, pas trop mal dans celui-ci. Mm. Mais voilà, il manque, de, il manque de range en tant qu'acteur. Oui. Euh... Euh... Tu pas vu le truc de Delto, euh, Crimson Peak Il était dedans aussi, je crois. Euh,
0: si, si, je l'avais vu, pourtant. Euh, C'est un film que je me souviens que je trouvais euh, globalement très raté, euh, sauf visuellement. Donc effectivement, même les, les prestations des acteurs, actrices qui étaient là-dedans ne euh, m'avaient pas paru euh, fondamentalement mémorables. Okay. Bon pour faire un peu le reste du cast euh, parce que euh, apparemment, bon, pour, la, pour la figure un peu magique, parce que mine de rien on est dans la légende arthurienne, quoique je vais peut-être préciser tout de suite qu'en fait, pour les puristes de la légende arthurienne, je pense que ce nouveau film est, une, est un scandale absolu euh, comme dit, moi je ne suis pas au fait de, de toutes les versions d'ailleurs, hein, parce qu'il y en a quand même un paquet euh, de toutes les versions de la légende arthurienne que la plupart des gens d'ailleurs, si ça se trouve maintenant connaissent bien mieux que moi euh, grâce à, à la série Camelot d'Alexandra que encore une fois, en tant que bonne extraterrestre, je dois faire partie d'un des rares à ne pas connaître par cœur euh, et voire même un n'avoir largement pas vu en entier, euh, malgré les. C'est cool
1: vu on est quand même deux, tu vois
0: c'est ça bah c'est nous deux vu que moi j'aime pas quand c'est quand même assez <rire> impressionnant on doit être les deux, euh, deux <rire> bah, alors toi t'aimes pas moi je dirais pas jusque là mais je disons moi j'en ai plus rien à foutre qu ouais. chose, hein. bah, pff, disons que moi euh, en fait j'aimais bien je regardais au tout début quand ça passait à la télé je trouvais ça très marrant mais c'était euh, bah, des vignettes quoi des petites vignettes humoristiques euh, très sympa euh, mais putain il y a un tel culte qui est venu euh, là-dessus c'est que... plus ça qui me fait euh,
1: rire quoi ouais ben hein.
0: bah, moi en fait ça Le culte ça m'a presque dégoûté et pourtant j'aime bien Astier, mais quoi qu'à un moment j'ai trouvé qu'il tournait un peu en rond dans, dans son style aussi. Mais bon, je ne dis pas que j'aime pas Astier, hein. j'espère que je ne vais pas recevoir des messages d'insultes de okay. partout. Euh, c'est juste que. Menace de mort, je pense. Euh, ouais, mais carrément, en France, ouais, non, mais sérieux, ouais, ouais, c'est grave. Mais c'est juste que voilà, je... aujourd'hui j'ai plus envie de m'intéresser aux deux spectacles qu'il a fait qui ont l'air très très cool euh, que par contre me retaper Kaamelott. Pff, je. Enfin, bref. Je passe probablement à côté de quelque chose, je vais me faire insulter, tant pis. Mais voilà, je... franchement. Mais je
1: suis tout à fait d'accord, les spectacles ont l'air super intéressants. Mm -hmm. C'est juste qu'ils sont... Enfin, sont trop vite sold out à cause du culte. Ouais, clairement. Autour lui, clairement, je trouve. clairement.
0: Donc euh, voilà, euh, où j'étais parti. Ouais, donc a priori, là, cette nouvelle version euh, s'éloigne un peu des versions euh, les plus connues qui existaient jusque-là et prend certaines libertés. Pourquoi pas euh, donc euh, comme dit ça, je m'en fous, ça me touche pas euh, on a quand même certaines figures passage obligé, hein. on a quand même Excalibur, on a quand même euh, euh, comment, euh, la figure du père euh, Uther Pendragon, interprété ici par Eric Bana, euh, et puis euh, divers personnages plus ou moins euh, connus, euh, dont certains que je révélerai pas. Euh, mais voilà, on est, on est quand même dans l'univers du roi Arthur et de la légende arthurienne, quoi qu'il arrive dans le style de Guy Ritchie qui mélange en plus allègrement mais peut-être pas très finement euh, dark fantasy, puisqu'on est au début du film, on est en pleine dark fantasy. Ah, je vais peut-être quand même mentionner Jude Law, hein, qui, qui joue le méchant dans cette histoire. Euh, donc le frère de Uther Pendragon, euh, Vortigern, euh, qui est le grand méchant. Et euh, ouais, donc dark fantasy, surtout au début du film, et en fait surtout aussi euh, à la fin. Et pas trop entre les deux. En fait, surtout, il y, y a un gros passage du film où on est, par contre, on se croirait plutôt dans euh, comment ça s'appelle merde le truc avec les voleurs là ah oh, putain y a Ridley Scott qu on qui en a fait, fait une voler. version ouais ouais euh, Robin Robin des Bois voilà il y, ah. y a tout un moment du film où on se croirait plus dans Robin des Bois il n'y a plus il a plus aucune dimension euh, fantastique en fait on est plus avec un petit groupe de personnages qui euh, veulent essayer de commettre des petits larcins pour un peu renverser le, le pouvoir en place tu vois c'est quand même un peu plus euh, Robin des Bois pour le coup donc, ça, c'est vrai qu'il y a un mix qui est un peu bizarre, parce que c'est quand même un film à assez gros budget. Hein. Euh, la Warner euh, mise assez gros là-dessus. On est à, on est à 100, 75 millions de dollars. Donc, gros effets spéciaux au début. Plus, plus ils veulent en faire 6. Ouais, enfin, ça, c'est mort. Hein. On est tous d'accord. C'est oui,
1: clairement mort, mais ça n'empêche qu'ils ont voulu.
0: Non, non, c'est vrai, vrai. Le plan de départ, c'était d'en faire toute une saga. Et je vais être franc. Euh, je mélange un peu tout là, hein, les aspects techniques et mon avis euh, Tant pis, euh, mais moi j'ai bien aimé euh, J'ai vraiment bien aimé J'ai passé mais un super moment, j'ai trouvé que Charlie Hunnam était super attachant euh, J'ai trouvé que Les, les séquences où il y a du montage Épileptique à la Guy Ritchie euh, Qui accélère à fond la caisse La narration, euh, moi j'adore, je suis ultra fan Et ça faisait super longtemps que je l'avais pas revu faire des trucs dans ce genre, euh, en tout cas aussi bien, genre tout au début du film je crois que c'est même littéralement le euh, générique du film qui te raconte toute l'adolescence d'Arthur mais c'est ultra cut et on voit que à chaque fois, une ou deux secondes d'une action, enfin bref et, et, mais moi j'adore, ça raconte tellement de choses en peu de temps, qui auraient été ultra relou à faire en version euh, en standard on va dire, enfin, moi je kiffe quoi. et puis voilà, c le film est léger euh, comme dit... Euh, c'est pas, pas sérieux on est très très loin, on est même à l'opposé total de John Borman hein, pour le coup euh, c'est très spectaculaire hein, quand, quand Arthur empoigne Excalibur en fait ça devient limite un jeu vidéo quoi c'est à dire il fait des combos c'est-à-dire quand il est, il est déjà plutôt doué quand il n'a pas Excalibur, c'est un mec qui se bat super bien et tout machin, il y a plein de scènes du genre. Mais alors quand il a Excalibur, là en fait, euh, euh, c'est un peu comme dans euh, Shadow of Mordor, tu sais, un des derniers jeux là sur Seigneur des Anneaux, tu as les combats en fait un peu au ralenti où tu dois faire des combos en fait entre tu passes d'un personnage à l'autre. Ben bah voilà, on est dans cette imagerie là. Euh, mais j'ai passé un bon moment, il y, a, il y a plein de persos secondaires, forcément, hein, toute la bande autour d'Arthur, puisqu'on est au tout début de son histoire, puisque comme tu le dis, le, le but c'était de faire une saga de six films, donc là on raconte seulement comment il va reprendre le trône qui lui est dû, quoi. et euh, contrairement à d'autres versions, il ne lui suffit pas de prendre l'épée pour être le roi, quoi. Ça va être beaucoup plus compliqué ici. Mais euh, c'est fun, c'est léger, c'est rythmé. Euh, comme dit, même s'il y a des grosses différences entre certains passages très dark fantasy et d'autres beaucoup plus terre à terre pour le coup. Mais euh, moi, dans l'ensemble, j'ai passé, euh, passé un bon moment. J'ai
1: beaucoup apprécié comme tu as évité euh, mon troll. Hein.
0: <rire> oui, non, mais je... <rire> j'essaie de, 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 ouais, de rester sur ma lancée parce que sinon j'ai pas non plus envie qu'on y passe euh, un temps fou hein, pour être franc
1: c'est... Moi euh, la raison pour laquelle j'ai pas été le voir c'est que Man From Uncle c'était clairement une de mes pires expériences de l'année où il est mm -hmm. sorti je pense que c'était 2015 ouais. et euh, le trailer de King Arthur me dégoûtait quoi. donc euh, il n'en était pas question et pour donner mon avis je vais euh, citer une critique américaine que je trouve euh, fort amusante Uh, I'm no business man, but plans from a, for a six-film franchise may be optimistic. Optimism is nowhere to be found in a Richie movie itself. It is grim and stupid thing from one one of the world's most successful mediocre filmmakers. Oh, and if Shakespeare King Lear were blogging today, it supplied the blurb quote nothing, nothing will come of nothing.
0: <laughs> okay, <laughs> C'est très violent, hein, quand même.
1: <laughs> C'est de Michael Phillips euh, du Chicago Tribune qui... Euh, Critique euh, légendaire aux
0: USA. Hein, D'accord. Euh,
1: je trouve la critique bon, et je vais ah. dire que c'est mon avis. Ah bon D'accord. On okay. me voit à travers lui. Le... <rire> non. <rire> sans avoir vu le film. Je... C'est très cool. <rire> euh... Non, je, je, je suis quasi sûr que je détesterais. Hein, ouais.
0: Okay. ouais c'est possible.
1: Parce que le côté dark fantasy et tout ça, c'est déjà quelque chose qui euh, j'aime pas de base. Oui. oui Donc ça euh, pas. <rire> euh, je pars avec euh, un négatif. Mm -hmm. Euh, et c'est des acteurs que je trouve pas super intéressants. Jude Law, j'ai rien contre, mais ça fait longtemps qu'il a rien prouvé non plus. Donc, euh.
0: Non, mais là surtout, il est très cliché. Hein. C'est pas du grand ouais, Jude Law. Je le vois dans le trailer, ah, en ouais. fait.
1: Tu vois. Le trailer euh, me montre tous les côtés que j'ai vraiment
0: pas envie de voir. Et peut-être qu'il y a un peu plus autour, mais je sais que ça m'énerve. Mm. Non, mais c'est pas. Ouais. Moi, moi, je trouve c'est un bon film pop-corn, mais je vais pas dire que c'est un chef-d'œuvre. Hein, mais en tout cas, c'est, fait quand même. Les blockbusters, j'ai l'impression de sont. Enfin, de plus en plus mauvais, et ça fait quand même un moment que j'avais pas vu, par exemple, un groupe de personnages qui fonctionnait aussi bien. Alors ça, ça fait plaisir, tu vois. Arthur, alors en plus, c'est un Arthur très Guy Ritchie, donc je veux dire, il est un peu connard, grande gueule, machin, euh, il la ramène tout le temps, euh, et euh, oui, c'est probablement un peu choquant pour les puristes de la légende arthurienne, mais. Voilà, ça divertit, c'est sympa. Il y a d'autres personnages autour de lui qui arrivent quand même un tout petit peu à exister, ce qui est de plus en plus rare. Euh, quand on bascule dans la fantaisie, c'est plutôt pas mal foutu visuellement, même si euh, ça tranche beaucoup trop. Par contre, en fait, ça passe de, de, de trucs trop terre à terre à de trucs trop euh, fantastiques. En Il fait, euh, y a un peu un problème d'équilibre. Mais j'ai pas passé un mauvais moment. Et, et même... Euh, J'en étais au point à un moment de me dire franchement, euh, bah, j'espère que ça marche parce que euh, parce que j'aimerais bien euh, continuer euh, de suivre les aventures de, de ces gens-là et tout parce que j'aime bien j'aime bien ce style j'aime bien ce ton et je suis euh, une nouvelle fois une espèce rare <rire> puisque le film marche pas du tout c'est même assez catastrophique euh, je ne suis même pas sûr que le film rentre dans ses frais. Euh, je pense ça pas. va être chaud, hein, et pourtant, ouais, c'est
1: ouais, je pense pas y un truc. Bah, si tu mets le marketing en plus, ah oh oui, et avec tout, le marketing, c'est
0: sûr, là, il perd du pognon. Donc, c'est une... l'accident industriel du moment, et je trouve que c'est l'un des moins mérites. Il enfin, y a des merdes qui marchent vachement mieux que ça, et celui-là, je dis pas que c'est un chef-d'œuvre, mais ça m'a diverti, et putain, j'en demande quand même pas plus la plupart mm -hmm. du temps, et euh, ça me fait quand même un peu chier.
1: Moi, pas, il fallait pas okay. faire un col. <rire>
0: <rire> Putain. Ok, d'accord.
1: Eh bien, on va clôturer ouais. avec euh, un film que tu as vu, pour euh, le con. Ah oui, mais comme dit, et il y a qui euh, a une date de sortie en mai, donc euh, c'est bon. Euh, il est sorti euh, le 31 mai 1984 dans une ressortie en
0: Belgique. <rire> Parfait.
1: Bien vu. Mon année de naissance.
0: Parfait. Exactement. Chapeau. Donc, euh, pardon. Je, je dis chapeau d'avoir trouvé euh, une date de sortie en mai. Rire, euh, Rire Window
1: de Alfred Hitchcock en français Fenêtre de secours, mm -hmm. un technicolor mystery thriller et euh, un des meilleurs films de tous les temps. Mm -hmm. euh, pourquoi est-ce que je le mets dans un débrief Tout bêtement parce que il y avait quand même pas beaucoup de bons films dans ce débrief. Non. Et que je l'ai vu au cinéma, donc je juge que on peut le mettre. Mm -hmm. euh, je l'ai vu dans une séance. Euh, qui s'appelle les classiques euh, des grignots, pour ceux qui sont liégeois euh, et belges, hein, d'entre vous, euh, donc vous connaissez sûrement. Euh, ou il y a toujours une petite présentation avant le film, qui est toujours super intéressante, donc je vous conseille vraiment euh, d'aller au classique. C'est une bonne manière euh, d'apprendre l'histoire du cinéma, si le cinéma, pour vous, c'est plus que juste du divertissement. Ce qui n'est pas un problème si c'est juste du divertissement. C'est plus comme ça que toi, tu le vois, d'ailleurs, je pense. Ouais. Mais si on voit ça comme... Euh, plus euh, un art euh, et qu'on veut euh, s'informer sur euh, les origines et tout ça, c'est une bonne manière de faire des courses et d'aller voir des classiques, quoi. surtout quand ils sont expliqués par euh, un prof euh, avant. Euh, J'ai déjà parlé de ce prof-là, hein. c'est un prof que je trouvais super intéressant, qui m'a beaucoup aidé dans ma, mon analyse euh, du cinéma. Donc, euh, Rear Window, pour les rares qui ne savent pas de quoi ça parle, c'est... Euh, LB Jeffries, Jeff Jeffries, qui est interprété par un des acteurs iconiques de Hitchcock, James Stewart, probablement son acteur favori dans, dans, toute, dans toute sa carrière, mm. qui, se retrouve, qui est un journaliste photo et qui se retrouve bloqué dans son petit appartement new-yorkais à cause d'une jambe plâtrée, enfin, un peu plus que la jambe, ça monte jusqu'à jusqu sa taille, donc peu plus haut quoi et, et qui euh, se retrouve à euh, jouer un petit peu au voyeur euh, avec ses voisins dont il a une vue sur la cour euh, arrière. Donc, on est dans un bloc new-yorkais où il y a un centre qui est vide et on, il, il voit les, les trois autres côtés. Quoi, en gros. Ouais. Euh, et euh, pour compléter la distribution, il y a également l'actrice préférée de Hitchcock, Grace Kelly, qui est euh, gracieuse. Désolé, euh, qui était clairement euh, l'actrice euh, d'Hitchcock hein. je pense qu'il ne s'est jamais vraiment remis euh, de la perdre euh, ouais. au prince de Monaco d'ailleurs je trouve ça vrai. assez marrant parce que euh, Jeff dans, dans Rear Window ne veut jamais l'épouser alors que euh, comme euh, l'a dit euh, si vous étiez à la séance mon prof a dit la même chose an mon ancien prof a dit la même chose euh, tout le monde veut épouser Grace Kelly mmh. quoi. tout le monde veut épouser euh, Lisa Fremont dans Rear Window, sauf Jeff. Et euh, ben, Albert euh, a réussi. C'est bien Albert hein, qui a marié à Grace Kelly. Non, c'est pas Albert. Le... Non,
0: c'était son père. C'était euh, son euh, père.
1: Oui, je me rappelle plus du... son nom. Enfin, soit euh, Donc, euh, avant de devenir princesse, ben, c'était la princesse d'Hitchcock. Euh, c'était totalement mérité. C'était une actrice incroyable. Mm. Et je pense qu'après elle, toutes les actrices avec qui Hitchcock euh, a travaillé ont essayé de faire du Grace Kelly. Et c'était un acteur qui était... Très connu pour être très difficile avec ses acteurs. Hein. On en avait parlé, je pense, qu'on on avait parlé ouais, d'Hitchcock, on avait fait un full non, sur Hitchcock. Oui,
0: sur euh, le film euh, dont je ne me souviens pas le titre, mais qui revenait sur le tournage de Psychose. Ouais.
1: Bah, c'était pas Hitchcock
0: Oui, euh, si c'était ouais, ouais, sorti peut-être sous le titre Hitchcock. Peut-être, oui, je ne sais plus. Je te fais confiance.
1: Il me semble, enfin, euh, Il me semble qu'en tout cas, en veut Stage. Hitchcock. Euh, et donc euh, ben, je sais pas si je dois vraiment raconter bon, beaucoup plus de l'histoire de Rear Widow mais globalement euh, dans la paranoïa du huis clos euh, il commence à se faire des théories sur euh, ce que font ses voisins et euh, assez vite il va penser qu'un crime a été commis mm. et le problème ben, c'est qu'il est bloqué dans son appartement donc euh, c'est difficile pour lui d'enquêter de, je mets des guillemets enquêter et donc euh, il va s'en suivre des, des petites histoires mais de toute façon c'est un film beaucoup plus important que juste son histoire, je trouve que c'est un film qui est vraiment euh, au, au pont entre la modernité et le classicisme parce que c'est un film assez méta mais il faut le replacer, euh, c'est un film qui a euh, presque qui a 70 ans non, maintenant
0: 60 60
1: donc on est clairement dans du, du classique hollywoodien hein, qui est ultra bien fait, le film est rythmé même, même maintenant je trouve que c'est un film qui est toujours rythmé il n'y a, y a pas vraiment de temps mort, oui ok c'est pas, euh, pas du Michael Bay mais c'est pas lent par exemple comme peut être *Bullet*, qui doit être un peu plus récent pourtant euh, qui à mon sens *Bullet* est quand même assez difficile à voir si t'es pas un petit peu fan de cinéma mmh ici je trouve que c'est super simple c'est rythmé du début à la fin il y a des, il y a des mystères, t'es curieux de savoir où va l'histoire l'interprétation est parfaite comme quasiment euh, tout, comme quasiment tous les films d'Hitchcock euh, vu qu'History bordait énormément tout mmh. est, est super bien calculé avant euh, et donc il y a tout ce côté, côté classique Hollywood qui fonctionne parfaitement dans Rear Window et un côté méta, un côté regard sur lui-même, un côté de critique de, du voyeurisme, un côté du fait qu'on devient tous de plus en plus voyeurs parce que c'est un élément important de cette période-là aussi. Euh, il y a tout un côté féministe qui a été vu bien plus loin où Lisa est, fait beaucoup plus que... Le film a été critiqué au début comme quoi euh, il était misogyne et tout ça. Et en fait, quand tu quand analyses le film en mettant euh, Lisa comme euh, rôle principal et, euh, et Jeff comme second rôle, tu vois une, une toute autre euh, analyse du film qui est super intéressante. Je ne vais pas faire ce que des gens bien plus intelligents que moi ont fait, mais ce film a été étudié pour des raisons. C'est, à mon sens, le meilleur Hitchcock. Toi, je crois que tu préfères Psycho. Oui
0: un attachement pour psychose mais attends ça reste un chat de vrai euh, fenêtre sur court
1: et c'est vraiment il y a, y a tellement de lectures, et le voir au cinéma c'était un pur plaisir c'était la première fois que je le voyais je l'avais déjà vu en cours mais euh, c'était sur un grand écran mais c'est pas une salle de cinéma quoi tu vois le voir au cinéma c'était vraiment un, du pur bonheur et je suis vraiment super content d'avoir pu le voir comme j'aurais dû le voir et c'est un film qui n'a pas du tout vieilli euh, mm et qui vaut la peine d'être vu et revu pour euh, voir à quel point Hitchcock était en avance sur son temps ouais. même dans un film qui paraît plus classique tu vois que Psychose est peut-être euh, à premier abord un peu plus innovant dans le sens où ouais il y a des trucs choquants dans Psychose il y a le fait de, de je, je sais pas un spoil mais de tuer le lead quoi, tu vois, ça reste mm. euh, euh, un truc qui se faisait pas du tout et ici c'est peut-être euh, moins ça mais j'aime vraiment bien de voir ce je le vois vraiment comme un film charnière de sa carrière où euh, il, est, il était déjà connu et on, on est à un pic de sa carrière ouais. au moment de Rio Window. Hein. Ce n'est pas comme si on était sur un de ses premiers films. Mais vraiment un, un moment où il, est devenu, où il a respecté le classicisme et où il est devenu plus innovant. Et je trouve que pour ça, c'est un film super important de l'histoire. C'est vraiment un film à voir si vous voulez... Euh, Affinez vos connaissances du cinéma quoi. C'est oui. euh, aussi un film qui est super référencé tout ça. Donc c'est comme euh, tous ces films comme ça, comme Casablanca dont j'ai parlé il n'y a pas très longtemps. C'est super important euh, de les avoir vus pour euh, comprendre les références euh, dans la pop culture en général. Ouais. Et voilà. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose sur... Euh... Non, comme, comme je
0: disais au début de l'émission, le problème, c'est que moi, je l'ai vu il y a longtemps, en plus de mémoire, sur une petite télé 4 tiers. Euh, et je me souviens que ça m'avait complètement accroché, que j'avais peur, justement, de voir un film un peu vieillot, et que... Non, non, au contraire... Euh, et pourtant, enfin, je veux dire, il y a un vrai challenge, hein, je veux dire, le, le décor. Alors le décor, il est à la fois hallucinant... Il est sublime, en le terme, décor. Ouais, c'est ça.
1: En, Parce qu'ils l'ont construit. Hein, en vrai, coup, oui, oui.
0: c'est ça. C'est ouais. une vraie arrière-cour, enfin euh, vraie, non. Mais taille réelle, je veux dire, construite entièrement en studio. Mais tu y crois, hein, quand tu vois le film, tu croirais vraiment qu'il y a une ah rue... Ah oui, tu crois euh, que tu dans une... Euh, ouais, ouais. Qu'il y a une rue derrière dont on voit des petits bouts de temps en temps. Hum et voilà malgré ce huis clos finalement euh, dans, dans des décors très peu variés mais en fait ça se renouvelle tout le temps ça évolue énormément il se passe des choses il enfin, y a une maîtrise de mémoire assez géniale de, justement, de la narration euh... de la narration mais aussi du, de,
1: du montage parce qu'il utilise énormément je ne dis pas que c'était le premier à le faire clairement pas d'ailleurs parce que Hitchcock lui-même référence des gens quand euh, il parle de, de Rear Window mais il fait du chant contre chant euh, il utilise énormément le chant contre chant pour par exemple Jeff regarde euh, le petit chien qui descend par la corbeille si, pour ceux qui voient euh, et puis euh, il fait un contre chant sur euh, Jeff euh, pour voir son visage le public réagit d'une certaine manière et d'une manière différente que quand il regarde la danseuse qui est en face de lui qui s'étire euh, en sous-vêtement et puis alors tout de suite, le sourire de Jeff est interprété différemment. Il utilise à mort ce, ce champ contre mmh. champ en permanence. Il, il fait un montage vraiment excellent. Il y a des petits détails, mais par exemple, tu vois, il se met toujours dans le noir pour pouvoir voir oui. euh, les oui, autres oui. mieux. Enfin il y, a, il y a des petits détails comme ça qui sont parsemés euh, tout au long du film qui font vraiment que... Tu vois que... En fait, tu vois que ce n'est pas un film chance. quoi. C'est un film qui a été travaillé pour être le film qu'il est. Oui. Mais non. Ce pas, pas par chance que Hitchcock a réussi à faire Rear Windows. Rear Windows, c'est le travail d'Hitchcock avant tout. Quoi.
0: Bah, comme je m'en doutais, voilà j'ai pas grand-chose à ajouter, hein, mais comme je m'en doutais, tu m'as donné envie de le revoir à fond la caisse. Et... Euh... Ouais, non, de toute façon, j'ai aucune... aucun doute, aucun... Qu'une réserve sur, euh, sur ce genre de film. Je sais que c'est du grand film, je sais que euh, voilà, ça fait partie de ces films que parfois j'ai vus quand j'étais môme, je sais que c'était bien et puis je me donne jamais vraiment le temps de, de ouais, les revoir. Ouais, ouais,
1: c'est ouais, pour ça que j'adore les classiques mm. euh, parce que c'est aussi un film que j'ai. Ben, moi pour le coup je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça vu que je l'ai vu pendant mes études, mais. Euh, c'est peut-être pas des films que tu vas regarder chez toi, mais c'est une erreur. Ouais, c'est parfait néantiste. tu ne vas pas le faire. Vrai. Euh, et c'est bien d'avoir des des incentives pour les regarder quoi ouais. si je peux vous le faire regarder à certains d'entre vous je serais super heureux ah, non. Parce que
0: ça reste ça reste en fait peut-être ce qu'on n'a ouais, pas assez fait. dit c'est que ça reste un grand thriller en fait c'est ça aussi ouais, comme ouais, on en fait, fait plus
1: ouais, ouais, fait. Euh... il y a une tension euh, tout au long mais du ouais. film quoi j'ai pas j'ai pas voulu en dire beaucoup plus parce que je trouve que si vous l'avez pas vu ben autant en profiter et que je ne mmh. même si à mon avis vous savez des bribes de ce qui va se passer mais vous n'avez peut-être pas une idée de la fin et tout ça. Ouais. Comme toi, tu me disais que tu avais. Je m'en souviens fin,
0: plus. Mais... Franchement, je m'en souviens vraiment pas du tout. <rire> et ouais, et, et euh... j'en suis très content parce que comme ça, je pourrais le revoir et au pire, il y a des bouts qui, m... qui me reviendront, mais redécouvrir le truc, quoi, j'aime bien aussi.
1: Ouais, ouais clairement. Il y a le mec euh, qui était assis à côté de moi dans une salle blindée où la clim n'allait pas très fort, donc c'était très. Euh... En fait, c'était presque de la. De l'immersion, non Ouais, de l'immersion, quoi. Ça, on était comme dans... En fait, ils l'ont fait exprès. Ouais. C'était. Ra... Il faisait à péter de choses. Ouais. Ça était rempli. Euh, mais c'était raccord avec le film. Donc, il euh, n'y a pas de souci. Le, mais le mec qui était à côté de moi euh, n'avait jamais vu euh, le film. D'accord. Hein. Donc euh, Quel plaisir, tu m'as de découvrir ça pour la première fois. C'est clair. Voilà. Euh, bah, si vous l'avez jamais vu... Euh... Profitez-en. Pour, pour les Liégeois, à mon avis, il doit passer au cinéma. Parce qu'en général, quand ils font un classique, tu as la présentation une fois, mais après, ils le, ils le repassent à quelques séances. Mmh. Donc, euh, okay. si vous avez l'occasion, allez-y. Et si vous êtes français, ben, si vous ne pouvez pas le voir au ciné, regardez-le quand même chez vous. Ça vaut vraiment la peine d'être vu. Ouais. J'en doute pas. On clôture là Oui. Eh bien, si vous voulez retrouver nos autres épisodes de 24 FPS, vous pouvez aller sur notre site www.bipod.be, sur notre hébergeur audio-djpod.com/24 FPS, euh, sur iTunes ou plutôt sur vos programmes de téléchargement de podcasts favoris, euh, donc l'application Podcast euh, par exemple, ou bien... Toutes les autres. Vous pouvez nous laisser des commentaires tout ça là-bas. Vous pouvez également retrouver euh, le podcast sur les réseaux sociaux, la page Facebook 24fps podcast et sur Twitter @24fpspodcast. En ce qui nous concerne, moi sur
0: Twitter c'est @tradesrachaitezl et moi c'est @dravenardrock d r a v e n a r d r o k et on va terminer en musique avec euh, alors autant j'avais pas du tout prévu d'aller voir donc euh, Pirates des Caraïbes, euh, Dead Men Tell No Tales, euh, autant dès que j'avais entendu ce titre, je savais quel serait le morceau que je passerais à la fin de cette émission En plus j'ai failli l'oublier hein, parce que je te disais tout à l'heure avant de commencer à enregistrer que j'avais une autre idée mais qui était un peu un truc par défaut parce que je savais plus trop quoi mettre. Et c'est vrai que voilà, comme on devait parler de, de Dead Men Tell No Tells, eh ben évidemment je ne pouvais que passer le morceau qui porte exactement le même titre interprété par Motorhead hein, sur euh, l'album Bomber sorti en 1979. Que de bonnes choses euh, qui, nous sont, qui nous sommes euh, arrivés euh, en 1979. Euh, je crois pas avoir déjà eu l'occasion euh, de passer du Motorhead, d'évoquer un peu l'Emmy Mister mais voilà, ça, putain, c'est une rockstar. Comment on n'en fait plus et comme on n'en fera plus jamais Parce que. J'invite tout le monde. C'est impossible. C'est totalement impossible. C'est un pur produit de son époque. Et surtout, Lemmy, c'est un mec tellement à part, dans le sens où c'est pas comme Johnny Depp qui essaye, en fait, qui veut être une rockstar. Lemmy, il en avait rien à branler. C'est un wannabe, hein, Johnny Depp. Ah, mais Depp. complètement, complètement. Et enfin, euh, voilà, pour ceux qui, qui seraient intéressés, justement, par des, des documentaires sur des personnalités comme ça, hors du commun, bah, je conseille le documentaire euh, Lemmy, justement, euh, qui explique un peu, euh, qui a été fait là, quelques années avant sa mort, qui était super sympa, qui raconte un peu sa vie, mais en plus, que, où c'est beaucoup lui qui témoigne, en fait et où on, on se rend bien compte à quel point c'est un mec qui s'en branlait complètement. Il avait son style notamment vestimentaire, hein, qui était qui est quand même assez particulier. Euh, il avait des goûts aussi assez particuliers en termes de de, de collection, par exemple un hein, grand passionné par la guerre, la seconde guerre mondiale, des choses comme ça, avec euh, avec des collections liées à ça. Euh, mais un vrai euh, un vrai humaniste en fait, c'est-à-dire que ok ça a été un groupe qui a traversé plein de périodes, qui a connu tous les styles et qui a résisté euh, à tous les genres, euh, mais qui a eu aussi voilà, c'est haut et c'est bas et, euh, et euh, bon bah comme dit en plus il nous a quitté fin 2015 mais euh, je pense qu'il a enfin tout le monde est d'accord que il a c'est un mec qui a profité de, 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 de je sais pas 100 fois de, 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 de la vie qu'il a menée quoi je veux dire malgré les excès malgré tout ça euh, bref je vais pas faire la, la biographie de, de Motorhead maintenant euh, une musique qui pour des gens qui écoutent pas de métal à mon avis reste quand même largement accessible hein, parce que c'est beaucoup plus c'est très rock and roll en fait c'est plus hard rock quoi, ouais c'est plus hard rock même
1: moi j'aime moi j'aime bien leur... Que je suis quand même vraiment assez anti-métal et
0: euh, voilà à mon avis il faut sortir un peu de, de Ace of Spades qui est leur morceau culte ok qui est excellent mais je veux dire il y en a d'autres, il y en a plein d'autres euh, donc là on est sur l'album Bomber qui est considéré comme l'un des trois meilleurs albums du groupe la fameuse trilogie justement Ace of Spades, Overkill, Bomber euh, alors que le groupe lui-même considérait l'album Bomber finalement comme assez décevant Um, notamment comparé à Ace of Spades mais euh, voilà un, un titre en tout cas men Tell No Tales qui était justement euh, un, le premier morceau ouvertement anti-héroïne je parle de la drogue hein, bien sûr euh, qu'avait écrit euh, les Michael Mister euh, puisque malgré tous les excès justement euh, que le monsieur a pu pratiquer il euh, bah, y en a bien un euh, contre lequel il s'est toujours élevé, c'est bien celui de l'héroïne parce que qu'il a perdu en fait beaucoup de gens autour de lui qui tombaient à cause de l'héroïne. Euh, donc, j'irai pas jusqu'à dire que l'Emmy le Mister était anti-drogue. Hein <rire> non,
1: non, mais non, il y a bien un truc que je pense que. Même, même des connaissances qui euh, sont plus que libérales avec leurs utilisations. Mmh. S'il y a bien un truc que je ne ferai jamais, c'est de l'héroïne, et eux sont du même avis.
0: Ouais, ouais, non, mais.
1: Donc tu nous passes Golden Brown euh, au début de l'émission, si tu clôtures par Dead Man's Stanley no Tales.
0: Euh, non, mais enfin, je sais pas ce que c'est. Ah, des stra... oui, alors, Pour le coup, je connais moins bien, mais si tu veux, ouais. Ok. Euh,
1: parce que ça parle vraiment de l'héroïne, là, pour le
0: coup. Ok, bah écoute, je mettrai, je mettrai ça alors au début. Ça marche, pas de problème.
1: C'est vraiment pour le fun. Hein, mais de... mais c'est parce que tu es, es allé sur l'héroïne que je, ouais. je
0: dis ça. Aucun problème, j'avais pas d'idée précise pour le début de l'émission. J'aurais mis un jingle à la con, bah à voilà, la place, il y aura ça. Ok, nickel. Euh, bon, et donc on finit avec Dead Men Tell No Tales, qui est euh, donc, euh, le morceau d'ouverture de l'album Bomber, sorti en 1979. Ciao tout le monde, à très bientôt. Salut.
1: T'as jamais. Euh... Enfin tu vois la chanson Golden Brand. Golden Brand Texture Lackson.
0: Ok. Non bah oui, je vais avoir l'air con. Je connaissais pas le titre mais euh, okay. effectivement je connais bien sûr la chanson des Strangles. Ok. Ouais, bah, C'est une bonne idée.